0: Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Visst, nu, nu är jag så här glad igen. Vi är i studion. Vi har Marco här. Vi har en väldigt, väldigt eftertraktad och önskad gäst som har varit med förut. Och nej, det är inte Roger Nilsson. Det här är någon helt annan som har tillbringat ett halvår av sin vakna tid med att gräva efter någonting som är så fantastiskt. att det, liksom, det krullar sig i, i, i tårna och knäna blir alldeles, jag vet inte var man ska ta vägen. Marco, fan.
1: Ja, det är det man undrar. Är han arbetslös? Har han ett förhållande? Och har allt det här gått bra? Hur är det, Ronny?
2: Jo, det är bara bra. Men det har varit många timmar. Jag, vet, jag vill inte räkna timmar när jag har lagt på... Att gräva och vända på varandra sten när det gäller popcorn och the commentary. Mm. För, för den nu
0: som har tittat i sin poddläsare vet ju vad det här kommer att handla om. Men de som nu bara kör på känn, trycker på play på podden Let Me Know har ingen aning om vad som kommer att hända den närmaste stunden. Och jag är ju själv alldeles till med här.
1: Ja, för att han, du ska ju presentera det som inte, eller prata om det som inte fick plats i artikeln riktigt eller fylla ut artikeln med lite ännu mer, har jag
2: förstått. Ja, precis. Säga saker och kanske förklara vissa saker- som ja. inte är för det... lätt att säga med två meningar.
1: Ja, för det, det är ju en artikel i nummer 55 av Destroyer- där vi gjorde en rätt, väldigt snygg layout- efter mycket hårda, hur ska man säga, layout. Så här ska det se ut, men, men det har varit bra, tycker jag. jag. Jag tyckte vi fick till... 70-talsstämningen, det grova dystra när vi åker och alltihop. Jag tyckte det hade varit bra.
2: Ja, det är en åtta sidor lång artikel om...
1: Var har det varit den så lång? Åtta, åtta sidor
2: och om Sj Coventry. Aha, och oj. Och den första tiden. Uh, ja, jag är supernöjd. Den, uh, och den är också mörk i, uh, i sitt utformande, vilket det ska vara, som Coventry var en mörkt ställe. Det var väldigt, väldigt mörkt. Då hade ju typ bara ut mot uh, Queens Boulevard och inga Andra fönster inne i lokalen. Sen in i lokalen där, var, där fanns var. Där fanns det inga. Man,
1: just det. Var där, det var ju därför jag fick idén att artikeln skulle vara mörk. För att du hade pratat om att det var så jäkla mörkt där inne. Och mm. då, då kom den här idén. Det måste vara mörkt och grå. För det, den är ju grå. Hela med olika lite färgelement och härliga bilder mm. som finns där. Och så, så att det, men jag satt och tänkte på en sak här. Att Vi har ju de rätta bilderna. Varför har folk problem att lägga upp fullt sminkade bilder på Kiss 73 när de inte såg ut så. Ja,
2: jag lägger upp fel bild. Jag vill faktiskt starta med en sak. Kiss uppmärksammar sitt 50-årsjubileum som liveband i veckan med att lägga upp en bild på sig själva tillsammans med Sid Benjamin, ägaren av The Daisy. Uh. det var en <laughs> rätt stor flopp och jag, jag skickade faktiskt en kommentar till Charlie Sab eh, Paul Sab, ägaren det kan vara Son och hans svar var rätt eh, besviket och rätt så här vad fan är det för idiotiskt att jobba för dem eh, och det kan man hålla med om för att det finns inga bilder på Paul Sab i rotation innan numret kommer kan, 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 vi har kan, två bilder på, på en från 70-talet och ett från eh, 00-talet Kan vi fånga upp en liten sak? Mm. som vi har fått mycket beröm
0: för i Let Me podden det är det att det inte krävs några som helst förkunskaper för att hänga med mm. eh, Det finns andra kisspoddar som bygger på att man ska kunna allt från allra första början Så. Eller tro att man kan allt och får man ja. veta nytt så att vad vi egentligen pratar om här nu det är Kiss allra allra första början efter man har repeterat på två olika två olika loft och sen så kommer man till ett ställe i, del, i delen är stadsdelen Queens och det är där det händer grejer så att Mm. Ja. ska jag dra ett litet intro det var ja. jätte jättebra
1: Just de... en fråga bara, mm. hur långt ifrån replokalen är det här stället egentligen Queens, jag har aldrig mm. varit utanför det
2: med bil kommer du nog dit på en kvart ja det är så, ja. så bra att bita ifrån i alla fall. Ja. Ja, det är en helt ja. annan stadsdel det är, ju... okay. det är ju... Det på lokalerna låg på Manhattan och det här är ju över bron in i Queens i stadsdelen. Queens är ju en av uh, the boroughs och sen har du ju stadsdelen i Queens som heter Sunnyside och det är där kommer till låg.
1: Aj, okay.
2: um, och, ja okej. Och den artikeln som jag skrev handlar ju framförallt om stället, inte så mycket om Kiss. Visst, vis, det är en, uh, en artikel som publiceras i en Kiss-fantidning så klart vi har en del Kiss i den men mycket som mycket av texten, mycket av det jag har forskat om handlar just om stället. Mm. Fokus har legat där och det är så jag har sålt hem också till alla jag har pratat med. Och det tror jag också har öppnat dörrar som kanske annars hade stängt. Just att jag sagt att ja, men, fokus kommer inte vara kiss. Fokus kommer vara stället. Liksom. Mm. Och det var så jag fick i kontakt med familjen bland annat och som eh, drev det stället.
0: Mm. Och det är något som även har öppnat upp eh, andra personers eh, search- mm. eh, jag vill minnas till exempel Alex Bergdahl när han höll på att gräva kring Peter Criss. Eh, eller Ace Freely. Och först så sa folk far åt ja, mm. Jag tänker inte prata om, om Freely eller om Kiss. Och då säger Alex de förlösande orden. Nej, nej, nej. Det här handlar om dig. Mm. Det handlar inte om någon annan. Det är dig jag är intresserad av. Mm. Det är dig jag vill veta mer om. Precis. Och helt plötsligt så öppnades alla vägar
2: som fanns. Mm. Sen råkade det bli lite Peter Gryss eller Israeli på köpet, men det är en annan sak. Ja, precis. Och det är så jag såg hem det här. Det var så jag fick många dörrar öppnas. Och om man tar då Coventry, eller Popcorn som hette från början, eh, var istället som Kiss då deputerade på. Eh, det är lite diskussioner kring vilken dag exakt bytte den namn, men att den hette Coventry eh, första gången, det, första kvällen, det stämmer inte. Det, det var Popcorn då. Sen var det troligtvis det helgen att det döpt om. Så Kiss första tre gig utifrån vad jag och eh, de jag har pratat med kommer fram till när vi diskuterar. Sådär, det, det sker ett namnbit troligtvis på fredagen efter Kiss har spelat där. Så sen spelar jag ju Kiss igen där i augusti-september. Och det heter Kammertry och så spelar de igen i december. Men båda gångerna i augusti-september så är det ju och sen i december så är det tveksam de sista kvällen verkligen görs. Eh, Kissan ser att de ska köra tre kvällar på sin affisch men i annonserna står bara två kvällar och tredje mm. kvällen så är någon liten snarare samla in pengar till eh, någon sjukdom eh, grej med massa band mm. och kanske att Kiss spelade där också Men inte på samma sätt som de andra två? Nej då var det som ett band bland ja. många liksom. De hade ju ingen show då heller. De gick upp och spelade och första kvällen de var där, då var det ju lånade, det var ju Coventrys, eller Popcorns då, egna eh, PA som de körde på. Troligtvis. För det, de hade en massa PA som stod, eh, som banden fick Nytta. Vet man vem som tog kontakt från Kiss? Det påstås att det var Jean som ska ha kontaktat dem eh, och hört om de kunde spela. Och att han tydligen krävde att han skulle få lite pengar och att... Eh, Polsab skulle gjort ett undantag av Polsab är ägaren. Men eh, jag tror inte att det stämmer att de skulle ha fått något betalt för att eh, i förskott i alla fall. För Aerosmith i det enda bandet han har nekat för att de krävde 300 för resekostnader ner till eh, stället och han sa nej. Eh, det, det. Ja. Och det är väldigt tidigt i deras karriär. Men de, de ja. hade liksom släppt en platta. Jag, så, och, Aha,
1: de hade släppt en platta också. Det, och han också. nekade för 300. Jag tror att de hade
2: undersläppt en platta. Ja,
1: ja. Hur kom det sig att han hade sådana här band där och uppträdde? För att tittar man på det i den här videon så känns det som en, en pub. Om man skulle jämföra med ställen så är det väl... Jag får känsla att det har ett i Stockholm. Det är en krog med plats för scen. Men mm. det är inte, eller pubankor, samma sak. Mm. Men det är inte det som är syftet.
2: Nej, men det börjar ju med att han, han driver ett ställe in i stan. Eh, inne på Manhattan har jag haft några... Sandwich-ställen som med suveräna namnet subs. Uh, ja, <laughs> men det var ju i, i Greenwich Village var ju inte det som det var senare. Det var ju verkligen ett, ett hakel. Eller hela området där var ju nedgånget och det var farligt. Och det var ju hela New York var ju det. Det är inte slumpen att New York faktiskt gav ut antikom hit-folderar. Uh, varnade för Murder City USA. Uh, för att det var så farligt att vara i stan. Uh, de sa ju det, att du ska åka från ditt hotell så se till att hotellet garanterar en taxi och att du kliver in i den inte bara gå ut och ta vilken taxi som helst så var det på 70-talet, i alla fall tidigt där det var livsfarligt att vara där jo, och då la han ner om de det för att det var någon religiös eh, liten grupp, någon kyrka där på närheten av hans ställe så när han hade då lite sing-songwriters, lite folkmusik så tyckte de att det var lite för eh, farligt oh. det rökte säkert en del eh, tobak också men det gjorde att eh, klagomålen var så mycket stora liksom och starka så att, eh, han var tvungen att lägga ner och då tänkte han vad ska jag göra istället. Och så slumpade det så att han hittade den här lokalen ute på, i Sunnyside ute på Queens.
1: Men, men då har han ju haft lite den här ambitionen att det mm. ska finnas lite musikalakter.
2: Och, ja, och då, då tänkte han att nu ska det okay. bli något nytt, nu ska det bli, och det ska bli band som, han sa egentligen aldrig nej, fanns det tomt i kalender då fick de ja. Om de, de inte vet att Aha. Harry vill ha betalt. För då sa han ju nej. Men annars så sa han ja. Men det, det var ett ställe där man, man skulle spela
1: för ingenting.
2: Ja, du fick väl liksom lite små pengar det på det gick liksom eh, den dagen.
1: Kanske någon smörgås. Nej, jag vet inte. En sub. Ja, det, är det, här, <skratt>
0: det här låter. Om, om vi ska översätta det här till kanske då Stockholmsförhållanden. Mm. Eh, då skulle jag vilja dra en parallell med dels Mosebacke. Eh, och även ett ställe som då hette Bullebyn. Okay. Till Bullerbyn så kunde alla komma men eh, ja betalt nja Nej. men typ samma, är det tomt i kalendern välkommen mm. eh, och på den tiden så var ju dåtidens okända band som sen vart jättestora mm. ett par år senare så att, <laughs> så att allting nu som jag hör om Popcorn och Coventry påminner på något vis om både om Bullerbyn och mm. andra ställen också i, i Stockholm jag tänkte mest för för våra lyssnare att de ska få någon slags känsla. Av vad,
2: vad, vad kan det egentligen vara? Det var ju, alltså huset var ju byggt redan på 30-talet när man urbaniserade den delen av Queens. Eh, och det hade varit bar först. Eh, Horshoe Inn. Horseshoe Pub eller Horshoe Bar. Nu, kom, nu fick jag lite blackout där. Horshoe Bar tror jag hette. Eh, för att den hade en häskoformad bardisk in i eh, troligtvis då inre delen här, där senare byggdes scener. Och efter det så när den gick... Under så öppnade istället stället Ambassador Ballroom med dans. Och lite liveband. Bland lite jassigt och sådär. Och sen var den nedlagd och så lokalen stod tom. Och så klev eh, Paul Sabin in och tog över Och han hade ju planen där att det skulle vara många liveband. Det skulle vara två scener minst. Eh, och det skulle vara lite rockigare än man hade gjort tidigare. Mm. Sen verkar det inte som att Paul Sabin riktigt hade örat mot marken när det musikbranschen utan det var det var lite så här, ja, kom och med vem som helst. Och sen så hade han lite tur då att han fångade upp glittervågen ett tag. Eh, glitterrockbanden där. Men alltså det är över 300 band som spelar på två och ett halvt år. Namngivna band. Mm. Olika band. Det, det är mycket. Det var många av dem, Vissa band spelade <laughs> ju så 40 mm. datum. Och då kan du räkna med två, tre gig per kväll. Um, så det var ju de flesta kvällarna var det tre eller fyra band som mm. lirade. På helgen. Och på helgen har ju de banden som då hade släppt en platta eller två, hade börjat liksom få lite snack i radio och sånt. De fick komma på fredag, lördag och söndag i början. Och så fick Kiss och andra okända band spela tisdag, onsdag, och torsdag. Och sällan tisdagar det verkar det som att det är Kiss är ett, få, ett av få band som kör en tisdag innan Glitter och vågen drar igång ordentligt 70. Sent 73, 74. Mm.
1: Att, att tisdag brukar generellt vara en dålig dag på alla sätt. Mm. I alla branscher. Det är
2: uppenbarligen. Vad var var våra ja. tio personer och alla var släktingar.
1: Ja, det, ja. det är resebranschen, handel och all, mm. allt. Så är tisdagar mm. värdelösa. Mm.
2: Jag tycker det är spännande när man pratar om Kiss första grej där tisdag onsdag torsdag de blir där. Våra första kvällen eh, finns ju inte med i annonsen. Eh, och det beror på att annonsen för den veckan. Det uh, gällde bara gigan som är för onsdag. För den kom ut på onsdag så att den dagen innan. Uh, och den, den, den kvällen finns inte med veckan innan heller. Vilket talar för att det var väldigt nära i tid som Kiss faktiskt bokades in. Det kan det inte ha varit två veckor innan någonting. Det var nog en vecka, tio dagar innan de spelade. Och det,
0: det förklarar också. Varför när man har läst i biografier och sånt där, om just den här spelningen att det bara var de närmast sörjande beroende på vilka källor du har med 5-10 pers? Mm.
2: Ja, men vem, vem, det var ju liksom vad vardagarna var, han drog in pengar på helgerna. Vardagarna var mm. hade öppet mest för att få in kanske täcka elkostnaden och <laughs> sådär liksom, mm. det, det, var, det var sällan det var folk på veckodagarna som utan var nerestaka så rumlade in där. Eh, mest folk som var där för billig öl och så, han, han försökte ju han hade otroligt mycket saker för sig för att få in mer folk. Eh, Live-radio hade han där där man kunde få komma dit och visa upp vad man kunde. Det var Bear Bash, alltså, såhär, drick mycket öl du kan. Och <laughs> Ladies' Night med gratis champagne. Och, eh, att det var så mycket olika saker.
1: Det... Då, då, då låter det som att det är tufft ekonomiskt med andra ord. Ja. För det, då hittar man på sådana desperata grejer och tror att allting är bra.
2: Mm.
1: Det här löser allt men, och det här blir nästa fluga men det gör oftast inte det.
2: Nej, och det är väl lite så att i början så är det ju den första glitterbanden som spelar där. Spelar ju faktiskt först i januari. Harlets av The 42 Second Street. Och det är något kanske innan och så. Men innan är det ju mer. Det är en, en av de första spelar ju Link Wray hans musik kan man lyssna på på uh, streamingtjänster uh, och det är rätt skramlig blues och han är en av första, den allra första spelar ju pudding som är ingen aning vad det är för någonting vad sa du att det är? Pudding. Pud, P-U-D-D -d -d, apostrof N. Aha p -u -d -d. Pudding liksom mm. <laughs> och, vad, vad, och vad det är för band <laughs> ingen aning, de kör några kvällar i början där på Coventry eh, när de öppnar i augusti för det är ju augusti 72
0: de öppnar men det är väl som så här också på många av de här banden från den här tiden- att man, man kan hitta det på ett bra namn just då. Eh, Bullebyn till exempel, mm. Elda med höns. Mm. Sug på det bandnamnet, Elda med höns.
2: Ja, det finns väldigt många skumma namn som har spelat på Covert. Jag har gjort en lista på alla 300 band som har lirat där. Plus att det, sen är det säkert 100-200 okända band. För att det är ofta någon som säger- Harles uh, Ford, 42nd Street och uh, Street Punk plus two band. Ja, okej. vilka var de då? Och det, det var ju sällan det var coverband, men det var några coverband som lirade. Uh, men de flesta fick dit och komma, komma dit och spela originalmusik. Vilket du inte fick i New York. Det fanns inga sådana ställen. Om du inte hade liksom slagit igenom och tillhörde den här uh, Max Cancer City, uh, liksom, vad Andy Warhol- publik eller det gänget liksom då fick du spela på Max och du fick spela på Mercer och de här ställena inne på Manhattan men det fick ju inte Kiss spela och det var många andra band som inte heller fick spela där. förrän liksom de var coola nog och Kiss blev aldrig coola nog innan de slog Nej
1: men, men den biten mm. saknar jag idag också i Stockholm för det ja, ja. du du ser, ser ju bara antingen coverband mm. som spelar eller så är det artist som är för detta stor som kommer mm. och spelar på de här små ställena, men annars är det, det, det är inga större du, du får inte se så här okända så att du kan
0: upptäcka någonting. Mot slutet av 70-talet i Stockholm så fanns det ju ett ställe som jag vill minnas att det heter Musikverket, låg på Götgatan där det just var den här återigen samma grej som Mr. Sub mm. kom hit och spela. det finns en lucka i kalendern, mm. du kanske inte får pröjs men du kan få låna vårt PA eller ha med dina egna grejer. Jag såg jättemånga band i de sista åren då när Punken drog igång ordentligt på just Musikverket. Så att jag, de här grejerna som du berättar, för mig känns det här jättebekant alltsamma. Mm. Det, det måste ha varit att folk har åkt till New York, de kanske har varit på Popcorn eller på Coventry, blivit inspirerade, ta med idén till Stockholm och så bara kör man. Mm. För att, för att det inte har funnits. Och nu, som du mm. säger, Marco, så finns det inte igen.
1: Men jag satt och tänkte, vad var Queens för område, precis? Du sa att det var ruffigt och böket vågade man åka dit och titta.
2: Ja, Manhattan var väl farligare, tror jag. Va, Manhattan, uh, farligare man, Manhattan var farligare, eller att Manhattan var farligare, skulle jag nog säga. Och här vid. Uh, Ja, det var nog det var ett arbetarklassområde med liksom alla har med snabbt, tankar om att det var blue collar alltså kroppsarbetare familjer som okay, byggnadsarbetare, liksom, ja, byggnadsarbetare okay. eller sådana mm. som mm. jobbar liksom med kroppen på olika sätt. Eh, och det var lite tufft att komma ut och berätta det en av dem som var i ja, det var frugan till Sue back, jag tror hon, eh, frugan till en av dem i Harlem på Fort Second street på den tiden de är skilda så länge. Men hon berättade att eh, det var lite tufft då, framförallt på kvällen man skulle gå från stället om man var utklädd som de var, som transfertivt. Då, då, då stannade de bilar och skrek förelämpningar till en. Ja, då, då kom det. Okay. det. Det var tufft. Liksom. Men eh, och det var verkligen ett, ett skilt. Eh, en delad publik. Eh, Lokalbefolkningen som gick dit för att liksom lyssna på band. Vad hände ikväll och dricka lite billig öl. De kom dit i jeans och liksom, t-shirt och sådär. Och sen kom... Folket från Manhattan utspökade mer än banden ofta och kollade banden. Och det var ju rätt liten klick. Det var... Publiken och banden kände varandra. Det var... det Gick du på en konsert med Harletts of the 42 second Street det var garanterat folk från The Brats där och från de andra banden. Det var... Man stöttade varandra, man hängde ihop, man festade mycket. Och sen så var det liksom konstigt där liksom att super supersvenskistit-gänget kommer dit samtidigt som det är ja, de med jeans och blå skjorta liksom. eller blå t-shirt de, de får samtidigt där liksom. det är konstigt men, men det funkade för det var alla nämner att Coventry var ett väldigt trevligt ställe det var liksom alla minst stället med liksom nästan så här rosa skimmer, alla är väldigt positiva och det var inga problem att få betalt då när det sen liksom började komma in lite pengar, att man började släppa plattor om man skulle få lite betalt det var inget problem du fick pengarna, det var inget schaff som det det var, det var trevligt publiken var positiv det var party, party, party och alla är så här, ja den tiden var så fantastisk för alla liksom.
1: men då, då måste ju istället ha fått en publik i sådana fall som visste vad det var för typ av akter där
2: han annonserade ju ja. varje vecka i Village Voice och regelbundet i Daily News också
1: jag, jag, jag satt och reagerade på den här första annonsen där Kiss nämndes. Mm. Där du hade sagt när vi gjorde layouten. Du har glömt den annonsen. Mm. jag tänkte, vad fan, vilken jävla annons är det? Mm. Ja, och då hittade jag, det stod litet, ja. litet, litet med Kiss där. Det var, det var inte mycket.
2: Nej. Det var, och det var nog för att den grejen kom in sent hon lade in den. Är
1: det andra kvällen de gör reklam för då? Andra och tredje. Inte, andra och tredje, mm. okej.
2: Okay. Den eh, 31 januari och 1 februari. När,
0: när vi pratade om det här också med hur man får folk ut till Queens. Det fanns ju ett annat sätt också. Det var ju via Flyers som delades ut på Manhattan. Det fanns på den tiden... En uppsjö med skivaffärer, speciellt när du kommer ner på den lägre delen av mm. Manhattan. Och jag menar, kommer du in i en skibutik på 70-talet mm. på Manhattan, då finns det massor med lappar för olika ställen
2: eh, där band spelar. Precis, men det finns ett antal flyers där och små A4 posters där står lite band. Men det, det är inte ett stort utbud, så frågan är hur aktiv han var i den... Svängen alltså. Svängen svänger. Osäker faktiskt att det, det borde finnas mer i så mm. fall än vad det finns. Det finns inte mycket alls. Eh, och det är väl någon där kissnämns eh, tillsammans med andra. Det är, en, det är cirklar ritade. och så står det olika band i varje cirkel och så när det i bakgrunden. Eh, men många av de här fischarna, det som sattes upp på fronten på Coventry för att inte bara det att vara lite fönster och mörk lokal för att vara dålig dåligt med lampor, så satte ju Paul upp egenritade postrar i fönstret också, så att det var ett ännu mindre ljus som mm. kom in. Så det var ju, det var ju verkligen inte kliva in i en grotta så allihopa. Det var och det, det gjorde att man såg inte skavankerna. Men många sa så här det luktade ju så här, torkad, intorkad öl och sånt när man klev in. Och, det var ett hak. Och det... Roligt, Pauline har ju alltid beskrivits som ett riktigt haknedgång, ett litet eh, liksom där de spelade. Eh, och så beskrev väl också några så här, men samtidigt var det så positiv stämning kring stället, vad alla säger och så här. Så jag började undra, jag fick inte ihop det riktigt. Nej, nej. Eh, men jag fick ihop det när jag pratade med en av killarna i The Rags. Det ser nog de, inte vara död, utan bara Rags. Eh, de öppnade ju för Kiss sista kvällarna på Camry och spelade det där faktiskt uppåt. Jag tror att det 30-40 kvällar. totalt allt. Wow. Då berättade Ronnie som var en av han, var han som skrev låtarna för Rags att det var ju så att hela New York var en damp, hela New York var ett liksom skithåligt och allting var trasigt, slitet det var inte konstigt att inte var det, det var som alla andra ställen, så det var svårare att de var uppväxta, det såg ut så, det, det var det man var van vid, och Max, Kansas City och de här ställningarna i stan, de var inte heller bättre Men det var det, det, Mercer det. Ja. Mercer Art Center men huset är så dåligt kvalitet så det rasar ihop. <laughs> men men, men det, det här betyder ju i
0: grund och botten utifrån vad du berättar att man är liksom, det är som jag gärna använder och mm. ofta också, att man är marinerad i sin egen samtid. Mm. Man märker inte av det. Eh, Parallellt kan jag säga, jag håller på och försöker forska på Stockholm 76 av mm. vissa skäl för att liksom då kunna sätta mig in i men hur var det då?
3: Mm.
0: Och det är jävligt svårt för en som till och med har varit med. Och då kan jag tänka mig när man går ännu längre tillbaka i till tiden och nostalgin kanske förblir mera skimrande än så att man vill
2: tro att antingen att det här var ett skitställe. Ja, det kanske det var. Men allt var mm. skit. Precis. Sen var det en massa pubbar och sånt på gatan och Honda Shareback som jag pratade om tidigare, hon hon dansade på någon stripklubb i närheten, så att det, och det gick banden och kollade först lite grann så, så gick de upp och så lirade de sina gig Bland ibland kom någon och sprang och hämtade dem liksom,
1: nu är det dags att gå upp på scenen, okej okay, vi kommer Aha, de värmde upp där på
2: ja, strippklubben så det fanns massa sådana klubbar och olika sorter på den här i närheten, men det var ju och den låg ju precis vid tunnelbanestation också men det var svårt att få ut folk från Manhattan, förutom om det var det verkar ju bara vara New York Dolls som egentligen drog den större Publik dit. Mm. Och, men, men han försöker ju. Varenda, inte varenda, men väldigt många annonser så står det ju hur du tar dig från Manhattan. Och det står bara med bil, fem minuter från Manhattan. Över bron, av någon avfart där. Massa parkering under i bron. kom liksom. Men eh, jag vet inte vad det gav. Jag tror inte det gav så mycket. Folk, det, det, det var någon som sa, vem var det? Vad är det de jag snackar med som alltid har bott på Manhattan så att man kallade folket utifrån? Från Staten Island och från uh, Queens och Bronx. Tunnel people. <laughs> okay. Okay. <laughs> För att de åkte tunnan in liksom, med tunnelbanor eller bil. Liksom. Så det var tunnel people.
1: Um. Låter inte lite som Stockholm idag? Vi har väldigt svårt att åka till andra ställen och titta på konserter.
2: Så kan det vara vi, vi
1: förväntar oss att när, vi, när Göteborg får vara jobbig.
2: Det här är ju som att du inte orka åka ut till Solna och kolla på en konsert. Ja, jag, jo, en del, men det,
1: det är ju större tänkande. Men, men det är ju samma tendens där man, ja. orkar, man ojar sig direkt för en spelning. Mm någon annanstans, som i Dalhalla nu som det var att, mm. varför just i Dalhalla, mm. varför inte i Stockholm? Nej,
0: jag tror ju annars att både hårdrockare och punkare å orkade eller orkade den mm. ska jag säga
2: ja. åka mm. till såna. eller ja. med tunnelbanan klockan 9 10 11 på kvällen det, i New York det åkte man inte om man inte var roen här ungefär i den bilden folk säger det ja. så, så
1: så feelingen är lite som ungefär som Baretta hade i sin ja. den här stämningen att det ser ruffigt ut för när jag var 2019 i New York då, ska jag säga, då gick jag själv hem <kör> två på natten på en 25-minuters promenad där i mörkret och mm. kände mig jättetrygg mm. nere i ja, det var Samma sak
2: 1992 när jag var där första gången. Eh, så var det, men då var det ändå man gick på huvudgatorna, avenyerna, då, då kände vi oss alltid trygga. Men sen var det vissa gator, framförallt vissa kvarter där det var det var helt kolsvart på natten. Ja, och, och, det, då kunde, var det, och det kunde det pressla. Ja, det var miss, ändå var vi centrala... Och nästa gata var upplys ja. Och det var eh, buketter i urnor och grejer utanför husen. Det var väldigt skillnad. Liksom. Och sen, men det var ju barmästaren där som började städa upp ordentligt. Eh, det var på 80-talet. Och då, då blev det ju mer Men det, var, det kostade ju, det var ju väldigt hårda straff för många. Liksom,
1: Fast de har gjort den här reformen lite som Stockholm gick igenom. Mm. Och jag vet inte om de har tagit bort mycket karaktär utav staden för att den känns, nu när jag var där 2019 så tycker jag, jag varit inte imponerad utav den staden. Det, 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 det sa ingenting till mig. Det, det, visste, det är ju de här häftiga klassiska byggnaderna, Madison Square Garden och vi var på replokalen och sånt där, men Nej det, det för, det, Nej, det var
2: inte. Jag, jag var där 92, 93, 94, 96. Eh, och bara de fyra åren så hände det mycket. Ja. Det, det gick från många av de unika skibutikerna unika klädaffärerna och sånt som var nere i Soho. De hade lagt ner på de tre förra åren. Och, och sen det var kanske visst en bra. Times Square gick från att vara ett poryträsk till att vara Disneyträsk. På de åren.
1: Ja. Ja, det, det kan man ju kalla det ja. för. Alltså, <laughs> det, var, nu, det var en bra beskrivning. Du har, jag,
0: jag, ja. nu har jag sagt dumheter förut, så nu kommer jag säga något mer dumt. Men vad är det för skillnad egentligen? Det, det är fortfarande att du vill ha alla dina pengar. Ja, men det är olika publik du siktar på. Ah, ja,
1: ja. ja skill Skillnaden är att inte. Det är samma sak, man vill ha pengarna. Men det som Ronny säger, att det, det tänkte inte jag på där. Men det, det, det är ju bara stora Disney-skyltar. Bara snällt och fint, alltihopa där.
0: Nu. Nej, för mitt besök, 90, just på, på de här gatorna. Jag ska inte säga att jag var besviken. Men jag var glad över att det inte var på det viset som jag hade läst- att det skulle vara. Mm.
1: Jo, jo, men det, det är inte det jag sa. Jag saknar karaktär, karaktären på staden är borta. Mm. Det är lite som du har i Stockholm. De här, ä...
2: Men det är McDonalds- mm. istället för ja. eh, premium-hamburgare. Liksom. Det, 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 det är inte unika- utan det, det är allas likadana mm. ut. Och, så är ja, och, det, och det
1: tar ju död på staden. Jag tycker också det. Usch,
2: mm. usch det är tråkigt. Så, så att, men samtidigt har jag inte varit där på 26-27 år- så jag kanske inte säga så mycket. Det finns ju inte så mycket om cover. Jag har inte funnit så mycket om cover tree. Det har funnits utslängda citat här och där. Och det är intressant som inte jag hade tänkt på, jag pratade med Jeff Su, han är en av författarna bakom Kiss Live Forever. För jag fick lite hjälp av honom kring just vad trappan ner till källaren var. Men då pratade vi, så sa han, att Paul Sub, då, ägaren av Popcorn och Cover tree, det var ingen som visste vem det var innan deras bok. Han var inte namngiven i Kiss Story. Nämen. Och så där. Så det, då står det bara att vi spelade på det stället. Han tror inte att han, han inte nämnde heller i den här Kiss Real Story från 80. Utan det var stället nämnt, men liksom. inte Paul Sub. Men alla de här andra artisterna, som sagt mm. vissa av dem, blev det ju
0: någonting av. Och det måste väl ha skrivits biografier även om dem. Och mm. även på Coventry eller på Popcorn. Det var där som vi fick vår första chans.
2: Vilken band skulle det vara? Jag tänkte du har listan. Ja, det är inga band. Det här var det enda bandet som slog igenom. Nästan. Alltså, du har ju New York Dolls eh, som jag en gång utifrån hur, hur jag liksom upplevde när jag pratade med folk och hur man ser deras framgångar internationellt och sådär. Så, så nämnde jag någon gång på då var, var de världsberömda i New York. och Då garvade den jag pratade med Bara det var jävligt passande sagt. för De var stora där. Det var det största de här banden men de hade problem med att få skivkontrakt mm. de släppte en platta som sålde okej, okay, men inte så att det är som gjorde att skivbolagen kom rusande som på 80-talet när de här långhåriga pulerockarna första hitsen där alla sprang till LA och sagnade alla som hade långt hår mm. det hände inte här det var för att banden på första var inte tillräckligt bra, de, de, det var party det var det de skulle göra, de hade inte tillräckligt bra låtar oftast det fanns några undantag, men det var liksom inte det var ingen guldgruva för och därför så hände ingenting och, och New York till exempel, de började ju inte där de körde några de har nämnts lite grann som att de var ett husband på stämningen men stämning gjorde tio dagar där mm. på två år då blir man inget nej, nej då är man ingen då har du andra band som Bratz som spelade två dagar i veckan under ett par månader och um, ett totalt okänt band som jag inte har hittat någon information om Ramblon något de spelade 40 kvällar
3: vi, vi, kan, att vilken tis...
2: någon sa att de kanske var en trio. Ja.
1: För bara för att, vilken mm. tidsperiod spelade New York Dolls där?
2: De spelade 73 74.
1: 73
2: 74. och
1: när hade de sin storhetsperiod där sen 73 74.
2: <laughs> sen spricker de ju sen har de ju återfrensen två omgångar. Eh, långt efter någon gång senaste gången typ på 90-talet. 10-talet hur jag tror och sen hade du ju att David Johansson gick och hade sin karriär med. Och sen hade du ju Johnny Thunders som startade The Heartbreakers och sen hade en solo-karriär. Men ingen var ju så här jättestor och sålde. Jag menar, de sålde, alltså kanske du var störst största de här vi pratar om. Kanske var klart större än Max, klart större än Max's Kansas City, Mercer. och Uh, det var små ställen de hade kanske 150-200 max 300 kunde man trycka in och så kommer Carpentry och de kan trycka in det sägs 800 polsad, uh, men andra säger 300-400,
0: men det var i alla fall det största stället. Men det, 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 som, det som är så märkligt i alla fall för mig, det handlar ju om att då är hypen större än grejen mm. uh, Ni gjort Dolls till exempel, den hypen hur stora de var hur mycket de inspirerade andra band. Det gjorde de ju. Mm. Fast de
2: kanske inte gjorde det just i stunden heller.
0: Nej. Men och, och sen då i kidskretsar då. När man hittade det här stället. Mm. Coventry i mm. texter, i biografier. Mm. Då, då var det ju liksom i ens huvud någonting annat än vad det kan var. Men det som du har lyckats göra nu för att... Kanske jag hoppar i, mm. i, i, i grejerna men... Eh, du lade ut en film på diverse sociala mm. ställen som för mig i och med att du och hela världen har ju letat efter bilder ifrån Cavendry och det känns ju som att du tänkte nej men vad fan vi skiter i bilderna vi, gör, vi plockar arkitektritningar istället och så utifrån det så försöker vi bygga en verklighet som man kan sätta sig in i och helt plötsligt så för mig så vart Coventry verkligt, tack vare dig Roland.
2: Mm. Ja, kul att höra, det var mm. samma för mig. För det var ju lite tanke så jag började för att sommaren 2021 så fick jag några jävla knäpp och fick för mig såhär var Varför har vi inget foto på Coventry? På fronten, hur såg det ut? För det, fanns ju, det finns ju, vad kan det 50-60 kissfoton inifrån. Mm. Men de är ju bara på scenen. Det finns, eh, jag har väl kanske en 50 till foton på andra band här inne. Men alla är ju på scenen. Det är ett, ett, kanske tre, fyra foton som visar någonting bredvid scenen, men det är inte mycket. Eh, vad toaletterna låg till exempel, det kommer från ett av foton. Eh, för då ser man ladies room-skylten. Liksom men det, det finns inga foton från barområdet. Jag pratar med familjen. Familjen har inga foton. Alls. Wow. Eh, och det har alltid alla så här. Det var ju inte som nu. Man hade ju inte sin mobiltelefon. Man tänkte inte att det skulle bli legendariskt, klassiskt. Liksom. Så att, nej, man gick till jobbet. Liksom. Det var det man gjorde. Det Men samtidigt finns det på Mexican City finns mängder med foton på utsidan. Det finns mängder med foton på eh, CBGB och så vidare. Men varför finns det ingen bild? Så jag satt, jag satt faktiskt eh, dygnade nästan två, två gånger och letade i amerikanska arkiv på olika sätt. Eh, och så fick jag en app. Eh, sen visade det sig att det, den själva artikeln eh, fanns i en eh, utklippsmapp som jag hade tillgång till, som jag hade missat. Men det var en dålig skannad artikel från Daily News hösten 72. Med en bild där man ser att det står popcorn. Och så, vad fan är det där? Eh, så jag grottade ännu mer. Gick inte att mig på ett par timmar till. Och så till slut så hittade jag Daily News så att man kunde beställa foton från dem. Ah. Så jag skickade iväg en så här för frågan finns den här? Jag tänkte ju att de kanske inte har bilder från 50 år tillbaka, men eh, det hade de. Eh, och Frank Russo heter ju fotografen, som tog då en, ett foto på fronten när står gäng utanför. Eh, och jag fick tag på den i då klart, eller fotokvalitet då, eh, vilket ingen hade sett förut. Eh, och det var ju så här, det tände lite en så här fan Snart till två år till Kiss gjorde sitt debut där. Jag måste göra en artikel om stället då. Så jag började tänka om tanken igen som man eh, Jag ångrar lite att jag faktiskt gav ut den bilden då. För det var jäkligt häftigt att ha den till Ken den här artikeln. <laughs> som en kadish. För att så här, kolla här. Men jag var så, jag var så glad. Så att jag, eh, och sen vet jag att. Eh, eh, vad heter han? Ken Sharp som har skrivit ett par kissböcker auktoriserade autoriserade kissböcker. Han hade ju letat, han hade annonserat i lokaltidningar och på nätet i olika grupper, och inte fått svar. Så jag skickade inte honom. Jag fick ett What the fuck, man? Svar. Vad hittar du här Han var helt han var överlycklig. Och så, så skickade jag den även till GFCO och lite sådana folk. Och de alla var ju här fan, inte här till. Och då tänkte jag, fan, du måste hitta den på Coventry också. Men... So och då har jag det jag har gjort är att jag har gått med i ja, ni vet här, Facebookgrupper ni är väl säkert med i era lokala liksom. jag är med i den i Årsta ja, som handlar om felparkerade bilar, bortspungna katter tjafs vilk, <laughs> om vilken pizzeria är bäst i området ingen är överens jag, gick med i, jag har gått med i en 5 600 grupper om Sunnyside eh, och skrivit och försökt att få folk liksom. att gå hem till mormor och kolla i fotalbumen, någon jävel har väl det här men ingen har lyckats hitta någon bild. Men de här...
0: Dels de här lokalgrupperna mm. är ju suverän- för den som mm. gräver efter platser. <hör> Men det som också- brukar ge frukt- är att leta på fel ställe- om fel saker. Mm. Och sen så råkar det finnas med- en liten passus som handlar kanske om... Ja, vi säger att du letar- efter, efter en artikel om KISS. Mm. Men du hittar Sparks, Du mm. hittar Sparks artikeln och i Sparks artikeln längst ner så står det att Sparks och Kiss spelade på Precis. samma datum på ett ställe som ingen jävel
2: vet om. Mm. Typ någonting sånt. Och några sådana fynd har jag gjort när jag har letat i tidningsarkiv och så där också. Och sen jag hittade ju, jag har ju från foton på när de show in eller show bar. Jag har eh, från både 1940 Ja 1940 och sen har jag tyvärr ingen på Ambassador Ballroom. Eh, men det var ju så att sta, eh, New York stat gjorde ju, staten, eh, eller staden gjorde taxeringsfotografier 1940. Fotade alla fronter på husen i hela stan. De gjorde det igen 1980. Men om en jävla anledning så fotar de bara hörnet på 47 gatan och Queens Boulevard. Och då ser man inte Coventry, det ligger för långt bort.
1: Jaha, vilken ot.
2: Men ja, det är också ett fotot utav var från en film. Så jag undrar om inte åkte runt och filmade där. Och så tog de vissa bara där de behövde liksom göra någonting. Som...
1: Du menar att de googlade redan då? Så här med Google-bil som åkte?
2: Ja, eller med en VOS kamera VHS. För det, Upplösningen är inte bra på den där foton. Nej, för
1: det kan det ju inte bli om det är VHS-kamera. Det blir ju fruktansvärt.
2: Sen var ju sjukt nära att få tag på en sån här bild. Eller rätt sagt, film. Jag fick ett tips om att ah, men det var den här filmen... The Gambler med James Khan inspelad i stadsstilen. Han är en från den stadsstilen också. Det sker de i någon av om att grupperna ja, att han har uppväxt här och fann det väl fyllt år eller vad det var. Eller, 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 jag vet inte om han lever, men det var någonting om honom i alla fall. Så folk om det. Jag, tänkte, ja, men jag, jag tittar på den här filmen. då jag tror inte den jäven får skjuts till den adressen 4703 Queens Boulevard och blir avsläppt av en bil framför Coventry. 1973. Ooh. Kliver ut. Du ser baldakinen som går ut från porten. Så det är ingen snack om att det är där han kliver ut. Men sen klipper de och han går in på en bar som är i Coventry. Oh. Hur stor var besvikelsen då? Jävligt stor. För först tänkte han kliver in. Åh, oh, det är Coventry, det är Coventry. Till jag ser att bilarna i fönstret på dörren åker åt fel håll. Aha. För det var en enkelriktad gata. Fan. Och så kunde man inte följt med honom i kameran också så här, och visat det där. Så så nära. <g Holiday> det var till mig alltså någon, jag tror, jag säga, men försök få tag på, på någon från filmtiden om de hade här, liksom <g Holiday> behind the scene, någonting sånt där med det, det är, ja, det, jag, Den är ja, det, från 73-74 filmen. Men det var så nära. Att vi fick faktiskt en film på fronten 1973-74. Det,
1: det finns säkert filmat material runt omkring när de har mm. testat. Fanns skulle jag säga. Men, ja, det kan finnas sparat, mm. men var? Ja. Det, det har ju ingen aning om. Arkiverar man det, mm. det är inte säkert. Nej,
2: troligtvis har det klips ja. ligger på golvet och slängdes, brändes upp någon gång 73 74 mm. så, så nära var vi att få... Jag ser
0: framför mig att du måste åka väg till New York och vara där en vecka och gräva i arkiv. Du kommer inte få se någonting av stan överhuvudtaget, Nej. inga kissgrejer överhuvudtaget. Det enda du kommer göra är att du kommer sitta i Allsjöns arkiv och leta efter den adress. Och jag tror, jag har en känsla, I have a good feeling man, att du kommer att hitta motsvarigheten till
2: eh, Stockholms stadsarkiv eller någonting sånt. De finns digitala, jag har gått till. De finns som är från, det finns ingenting. Jag har kollat i mm. polisarkiven också med här. tydligen fotade de när de grepp folk och också. Det finns ingenting på närheten av den adressen. Trots att det var 78-79 en gång när det hette det hade blivit ett diskotek vid det laget som fortfarande revs så Polsab som hette Erratima. Hade
1: han, hade han disco
2: då? Ja, vi kan komma till det sånt här. Ja, okay, okay. Då var det någon som blev mördad i dörren, som blev skjuten vid dörren. Jag tror, han, jag tror att han dog. Jag såg poliserna på så den bara bilden, men det fanns inga foton om det. Liksom, så. så När jag började gräva det här så fick jag tag på eh, managern till Halles under 42nd Street för för två skön ungefär och mejlade honom och fick svar så här. Ehm fann det till fortfarande manager. Ehm, och han förmedlade mina frågor till The Harlots som det kallas då. Ehm, och de har Allihopa i ju. Finns som Raymond som var före förra men som är att de heter Allihopa The Harlot i efternamn. <laughs> Chris Harlot och så ehm, Jean Eh Gene var Jean Harlot som kör var gift med då. Men jag fick bara svar från Chris men han har varit jätte tillmötesgående och började liksom svara på mina frågor och eh, vi har mejlat till och från under de här åren, äh, det här året och jag har fått massa information från honom. Och sen kom det ju fantastiskt att de släppte en platta med det Harlots inspelningar från 72 till 74. En officiell utgåva som kom här i november, oktober-november förra året och plattan är ju skitbra tycker jag.
1: Vad finns den att lyssna på? Det måste... finns på
2: streamingtjänster. Ja, oh, det finns. Second Street, uh, Refuse to be misused. Och just den låten, Refuse to be misused, är fantastisk. Uh, det är, äh, är helvete att plattan är... Topparna på den är grymma.
3: And all my
2: Den kommer då nu. Kan det, vara, det kan det vara
0: mer än en tillfällighet att den
2: kommer nu? Jag ja. tänker på att det var ju visserligen 50 år sedan. De gjorde sin debut, men det var ingenting man pushade när man släppte plattan. Mm. De spelade första gångerna på hösten 72. Det gjorde de ingenting av. De gjorde en liten promotionfilm som släpptes kring den här som finns på Youtube att kolla på. Eh, och så släppte de plattan. Eh, finns också på vinyl, men jag tydligen är litet eh, häfte. Med en massa information ja. De började lite grann så som Kiss. Också försökte de här... Att sminka sig, ha kvinnokläder. Och de såg lika ut som Kiss. Det funkar inte. De var, de var stora. De var liksom såhär biker-killar nästan. Och så kom de <laughs> Så det, det, De tuffade till sig sen lite... Efter ett år eller två och såg inte ut så längre.
0: Kan, kan det möjligtvis vara så att din... Äh, Mailrelation... Med en av dessa farbröder Faktiskt fick honom att tänka
2: att Jag jävlar Nej, det var, det var på gång redan innan De hade jagat lite grejer Och jag vet också en, Jag vet någon som har in, Spelat in livekonsert Med dem Och med lite andra band från den tiden Som jag håller på att smöra lite för får se, får vi, får vi, får vi. En,
1: en fråga här nu Det här med banden där. Mm. Var hade, Varför skulle de ha kvinnokläder och det?
2: Det var ju glitterrocken. Det var Androgyna. Det var ju David Bowie ja. var väl pionjären där. Liksom. Och så körde de vidare på det. Bara eh, att de var lite rockigare.
1: Fast, ja. fast David Bowie passade ju det. Ja. Ser du som en bike så blir det konstigt.
2: Ja, det insåg ju Kiss efter ja, typ det. Ja, det gjorde behövde lite längre på sig att inse det. Men sen tar de till sig. Ja.
1: Fascin har ju fallit tillbaka sen.
2: Ja, 85, Noga, några gånger. Ja, jo, precis. Ja. jo, men han, han fick väl bra betalt de gångerna.
1: <laughs> längtade tillbaka till den perioden. Mm. Ja, ja.
2: Eh, nej, men sen, så den plattan rekommenderar jag att lyssna på. Det, jag tycker den är svinbra. Den visar lite grann kanske, hur musiken var. Det finns ju lite mer att lyssna på. Eh, det finns en samling som heter Max Kansas City någonting 76. Eh, där finns det ett helt gäng av band som också spelade på Camryntry. Bland annat ett band som känns som sjukt pionjärer som heter Suicide som spelar någon eh, protopunk, synt industri, superkonstigt.
3: Oh, oh baby
2: Där sångaren stundtals brukade sminka sitt ansikte helt silver. Mm. 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 Precis. Och så har vi ju han måste vi ta ja, nämndes, prata om band som kan inspelat lite igen. Måste vi prata om Satan också. Jaha, Satan the Eternal Flame man. Någonting sånt heter han. Kan han, för. han var ensam på scen, eh, blåst eld eller slukade eld, det är inte riktigt klart vilket och hade lite låtar som han körde eh, som han egentligen komponerade. är är att han presenterades av en kortväxt. Verkligen får man säga, men det är en kortväxt person som eh, i skumma kläder som kom ut och presenterade Satan the Eternal Flame Man. <laughs> alltså, det, och den ka, den karaktären spelade på Coventry. Eller på popcorn redan och sen någon gång på Coventry också. Så att det är inte helt otroligt. att mm. Det finns en liten inspirationskälla där till mm. incelld grej. Först det var ju inte hans idé. Det var ju Bill och Ja, men Bill och kanske hade hört om det här ändå. Då. För det här var ju en person som spelade på även inne på de här hippaste klubbarna inne på. Man
1: ja, Bill och Coin kanske har sett det någon annanstans. Mm. För att han var ju inte där då.
2: Nej. Nej. Men han kan mycket nej. väl ha hört talas om det. Liksom, det effekter, vad kan vi göra för effekter? så Om ja, det finns den här satan som blåser eld eller någonting så här. Ja, fan, det kör vi. I frågan med. Så det är inte helt otroligt. Nej, nej. Det finns inget, inget bevis för det, såklart, men, men det finns ändå en tanke kring det. Andra band som man kan tänka sig där också. Det var ju faktiskt inte så många som slog. Äh, äh, Cyndi Lauper startade ju där. Med ett coverband som heter Doc West först. Och sen så spelade hon ett annat band senare som spelade originalmusik också. Wow. Men det var mot äh, 74-75 någon gång där.
1: Men hur gammal var hon när, det var när hon slog igen? Det var in? inte
2: gammal då. När hon men... slog igen oss ordentligt. Ja. Ja, då, då var hon väl 30. Hon var så? Aha, okay. Ja, okej, då, då får jag... För jag vet om
0: att hon har haft en karriär innan Guldsgörstårna här mm. men jag har varit nyfiken på vad liksom i hennes fall hur, hur var vägen dit? Mm. Va vad fick henne liksom att bli den som ja, men hon fortfarande är?
2: Mm. Just, och då kommer hon ändå ur liksom, hon, hon är ju med där när den här Glitterpunk eller Glitterrock eh Vågen finns, den scenen är mm. aktiv. Sen vet inte jag vad, hur Doc West var- vad de körde för musik, men det var ett coverband. Eh, och sen så har hon- Blue Angel tror jag hennes band heter efter- som spelar originalmusik. Och sen, och, men det var- jag tror det var Keith West i The Brats som sa till mig att- när hon spelade, den då, då, och jag var ledig- då åkte jag och kolla för hon hade en sån sjuk stämma. Redan då. Mm. Så det var så här, henne vill vi se, för hon var outstanding-
1: Jaha, okej. Okay. Det, det, det fanns mm. redan någonting igen. Ja, så det ingen konsultation. Ah, ja. som blev
2: någonting liksom. <fört> Där. För att få lite kontakt med folk så började jag slänga ut saker i de här grupperna och sa att jag ville skriva en artikel om stället. Liksom, vad vet ni? Vem kan ni rekommendera mig att prata med? Och då var det en kille som heter Danny G som jag fick kontakt med. Eller någon nämnde honom jag skrev till honom och, och han såg inte mitt meddelande. För det är ju så, Om man inte kompisar på Facebook så kan det dröja. Eller aldrig, du ser mm. inte där. Men av en slump så såg han det efter några månader och kontaktade mig. Eh, och det visade sig att han spelade i ett band som heter Age. Som spelade också på Coventry. Eh, 74-75. Eh, och han... Eh, jag har fått lite låtar om. honom. Det finns på Youtube också hans... En eh, massa demos av The Age. Som så AGE kan ni söka på. Eh, de eh, körde... Eh, med två olika sångar det finns det låtar sköt oss rock. Bra liksom. Men han hade en massa Paul och jeans, eller Paul och som han drog också som var lite roliga. Det var en att de hade spelat just med Age och Paul hade en flicka med som hette Carmen som till en var riktig vild brud och tydligen rik och sådär också. Så hon hade liksom ja, och jobbade inte utan de bara gjorde vad hon ville lite grann så här. Och Paul var ihop med henne och hon de var kollade på Age och Jean och Paul och tjejerna som de hade med sig Carmen då bland annat satte sig på stolar längst fram- precis vid scenen. Och bara så här tittade. Och då började Carmen- hon var till och med lite förtjust också- i trummet sin age. Hon började ropa till honom- vilket Paul tyckte var jättepinsamt. <laughs> <laughs> så han typ försökte dra ner henne- så att hon satt ner och så där. Så att det, ja. Det, jag tror, det var någon annan- i den där Facebookgruppen berättade också- att han hade gått på Queens Boulevard- i... i det måste ha augusti- i september där, 1973- och så såg han två stycken komma utspringande i liksom höga platåer till närmsta telefonkiosk. Med fullt sminkad och så här så, såg det liksom ut som värsta. Ja. <laughs> och då var till och med, vad han ville minnas var det Peter och uh, Paul. Mm. Som kom ut och ringde från närmsta telefonkiosk. Så där, så att <laughs> Men ja. Ja, det är en tid innan mobil där. Mm. Det... Precis. Men han, Danny G var, han satte en sten i rullning för mig. Han gav några namn och telefonnummer till folk som jag fick tag på. Som i sin tur gav nästa så det var liksom det bara rullade på. Och då fick jag tag på en kille som heter Mark Pollott. Som spelade ibland till The Brats ett tag. Han spelade i Murder Inc. Eh, som också var ett band som var rätt stora i lilla så här, efterpunkvågen där. Eh, och han hade också stories om både Coventry, men också om eh, kiss. som sa att Gene oftast osynlig. Det sa vi nästan allihopa. Man såg inte in. Han var inte liksom där andra kvällar på olika ställen inne på Manhattan heller. Men Paul såg man då då. Han dök upp på konserter och så. Och det, det var inte var det, eh, vad Vet han?
1: På, 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 Men, för, ja. på vilket sätt menar de att han var osynlig? Att han var inte han var, närvarande? Han var,
2: aldrig, han var bara där när det var konserter och sånt. Och han var inte liksom på andras konserter. Han var inte på ut och bara så såklart, för det gör jag är ju inte. Men Paul, Nej, Paul ja. kunde mycket väl gå ut och ta, ta en, ja liksom och sådär, och kolla på band.
1: Och han mammas pojke fortfarande då? Ja, han var... Det, det, det kostar ju att... pengar och gå ut. Ja, och, och han satt med sina serialbum och, mm. och allt det här.
2: Precis. Jaha. Så han, de såg dem liksom inte. Men han berättade det jävla roligt och jag tror att jag tog upp den i artikeln med att Mark Pollitt och han hade band som hette Mercury som faktiskt gjorde en spelade in en platta med Ron Johnson. Efter... Eh, Kissade haft med honom att göra eh, Och den, eh, den fick jag skicka till mig Det är uh -huh. bra 70-tals eh, rockar också eh, Och den, eh, när han turnerade med Mercury som också spelade på Cavendry Ett par kvällar Men de också turnerade och spelade på Förband till diverse band ute på turné Och då visste han att Gene skulle Komma till Atlanta och eh, Alex Ballroom heter den väl eh, Lite senare så då klotrade, så kunde man klottra på väggarna där det var så här inne på så han klottrade ett meddelande ett Gino på hebreiska. Jaha. Så sen när gin kom där så hade han de hade till och gjort det några gånger så här, som att kommunicera på utasätt sätt han och Gino. Den centrala figuren här eh, på scen glittr scen det är Keith West i the Brats. De spelade ju Kiss, som hade eget loft eh man hade en liten de ordnade konserter. Kiss var ju där några gånger i alla fall en gång spelade och sen de är fortfarande aktiva blart. <sannolik> Mm. Han hade faktiskt eh, sin första konsert efter eh, corona här i höstas. Körde han. Coolt. Och eh, sist jag snackade med honom så fick jag höra så här. ah oh, fan, de har kontaktat mig från... Eh, min, min Han som bokar gigger för mig, säger så att jag ska, jag ska köra på Ethels Och Ethyls är Charlie Subs pub, bar mm. på Manhattan. Och så bara cirkeln sluts liksom. Så vi får se om det blir av. Det hade varit ett sjukt coolt gig att se. Eh, det är ett rätt litet ställe dock, men uh, ligger på någonstans norra Manhattan. Uh, men Keith West drev också ett ställe som heter Music Box, som var skivaffär. Som han hade ända in till mitten av 80-talet, tillsammans med en vän. Uh, och där var, hängde så gott som alla musiker. De kom förbi De låg lite längre ut i, på Manhattan. Eller på, på Long Island. Uh, I Flushings. Uh, och där... Nathan pål första gången exempel, kom in där när fortfarande Wicked Lester. Eh, Paul var där och köpte skivor och sålde skivor och snackade musik och sådär. Men även folk från New York Dolls och från eh, Harlow och sådär 46, alla de där banden, det hängde folk där. Och band bildades där inne också, liksom bytte såhär, eller någon gick med band och det var hört ja, ah, ingen trummis ja ah, men jag kände en och så fick de kontakt via det här stället. Så det var lite här modern uh, hub på något vis. Mm. Eller en Facebookgrupp, fast på riktigt det en skibutik på Long Island. Uh, sen, uh, den enda som jag har haft något negativt att säga om Coventry det är Binky Phillips som också har lidat lite demos och sånt med uh, Paul på 70-talet. Det finns också någon som påstår att han var delaktig lite grann i Love Gun men inte är krediterad för det och det stämmer inte men han ska ha tagit med sig Paul på första Ramones-gigget som Paul såg och sådär
3: mm.
2: och då ska de tydligen ha varit uppe liksom i ja, ah, undertaket precis. det fanns det något ställe man kunde liksom stå där uppe där det fanns här gangway eller någonting man kunde stå och kolla så att inte Paul behövde vara nere bland folk liksom.
1: var, var någonstans då?
2: det var något ställe inne på Manhattan
1: ja, någonstans, uh, okej okay. ah. För det kan inte vara här stället där, ställe där Ramones spelade alltid.
2: Nej. För där, där finns det ju ingen loft. Nej. Det är så litet så... Precis. Och det är också, det, det är någon som säger att Ramones som har sagt att Ramones spelade på kameran, men det gjorde de inte vad jag... Det finns inte en annons med dem. Och det saknas ändå en eller två annonser bara under tiden de öppnade. Utan däremot spelade ju Joey Ramones för, band före där som hette Sniper. De var en av de mannen som mest där. Mm. Och han var också en stammis. Han eh, hängde bara en och drack eh, screwdrivers. Nästan var det. Han bodde tydligen runt hörnet. Aha. <laughs> eh, och det finns ju lite video med dem tidigt när de är och tv-sändning. Tydligen ska jag även det ha funnits en Harlots-klipp från det stället eh, Jag har pratat en hel del om Harlots-klipp men det är för att jag tycker ja. att de är så, så bra faktiskt. De är riktigt, riktigt jävla bra du säger helt enkelt att vi ska vi alla som lyssnar ska mm. täcka hålet. Ja, men förväntar inte någon tung hårdrock. Äh, förväntar, ja det gillar Lite mer kanske åt äh, dollshållet fast lite mer äh, jag tycker det är bättre. Mm. Mm. Äh, Rags för övrigt äh, de gav också ut en platta. De repade ju på de lyckades få repa på en skola som låg, en nedlagd skola som var runt hörnet närheten här också. Äh, för att det var någon, de hängde allt utanför så var nån någon så och sa men om jag släpper in er och ni får repa här inne så här, kan ni hålla koll att ingen annan bryts in? Och så fick de det. Smart. Och då fick de en scen liksom att spela på så att de var rätt vana att spela på scen. Tyvärr var det ingenting med dem. De var nära skikontrakten på gången men många av de här banden var nära men så var det så att ja, den som skulle kontraktera dem slutade eller sådär. Så det, det var väldigt få band som fick kontrakt om det. släppte lite singlar och sånt där det är det som hände. Jag. Jag, jag blir påminn om
0: en, en grej som Ville Vincent sa i den mm. i som jag hade månad om 83 ehm, och det handlade ju helt enkelt om att det var så många som they were struggling at the same time mm. och det var precis som du säger nu det var få av dem som, som det hände någonting med men det var så många som ville mm. och som var engagerade som hade talang men det var så få som, som kom i mål mm. om nu ett skivkontrakt är målet mm det vet inte jag som musiker eller är det att man får spela så mycket man kan mm.
2: vad, vad, vad är målet? Så att mm. säga? och sen måste man väl också ha arbetsmoralen och många av de här banden hade ju inte det de tyckte Aha. att det var roligare att festa mm. ja. men,
1: men samtidigt har ni glömt den här aspekten att skivindustrin var ju inte så stor då det var på väg mot något ja, jättestort, det det. explosionen skulle ju bara komma mm. några år senare när det blir mm. att alla börjar köpa album för det, det var lite den generationen köpte inte så mycket
0: Ja, det var ju, den här tiden är ju fortfarande singlarnas ja. paradis och sen kommer
1: vi 60-talister och,
2: mm. men också och pratade exploderade om, man pratar om att Kiss första plattor sålde dåligt sålde ändå ett par hundratusen ah. men vad jag hörde så sålde Newt första platta 150 000 det är inte så konstigt att de inte skivbolagen kommer springande till Nej. Harlots och The Brats och alla konstiga namn de hade så att det, det, det är inte konstigt
1: Nej, nej, för du, du måste ju ha någon som tror på det mm. Och det hade ju Kiss
2: mm. och det, Ja, den är med den annonsen Men det är Kiss körde ju sista gig där eh, December, 22 december eh, 73 eh, Gig den 23, det verkar som att det ströks
3: eh, och...
2: Det finns inte någonting med Coventry att göra. De lämnar ju det. De blir ju en internationell, eller nationell akt sen som börjar åka på turnéer och sånt. De kör ju bara egentligen bara januari de kör några New York-gig.
1: Men är det inte äh, samma veva när Bill och Coin kommer in? Jo, jo. jo, jo. Då, då blir det att det här är för litet och det måste in cash också. Ja, och de, ja. Han
2: stängde, de hade ju en till sväng bokad på Coventry som ställs in helt det är väl en i oktober tror jag. men är, när Bill och kommer in så, så stängs ju så gott som alla live av de kör ju de här på Coventry som är i augusti-september någon på Daisy och sådär men sen stängs ju konserterna ner för att de ska repa och ska bli så där bra som de ska vara liksom. eh, och då kan inte den lilla scenen funka inte
1: ja, det, det är på väg mot nästa steg
2: mm. redan där bestäms mm. ju det liksom. det ska bli en show eh, och då tränas det i fyra månader innan man kliver upp på scenen på New York, äh, Academy of Music där på New York's natten. Äh, det är roligt äh, han som bandade den äh, den är en kille som heter Andy honom har också pratat med, för han var hängde nämligen också på Camden. jag såg inte Kiss där men han såg andra band och kunde också beskriva stället men han bandade ju Kiss äh, New Yorksnatten äh, och det är lite, det går vi bort från Camden kort men det är, det är en sån bra, eller rolig story han står utanför och hör att eh, folk pratar om att eh, Kiss är så jävla dåliga. det som står utanför. Ja, fan, de spela också. Så <skratt> eh, för de står inte med på, på billborden. Han säger att de kom dit, att de står där faktiskt när han kom dit. Men eh, fotot som visar att Kiss står inte med och jag tror inte att de gjorde det heller. Och han som tog fotot det är en kille i Teenage Last. Eh, Harold C. Black. Eh, som jag tyvärr inte har lyckats få prata med. Eh, sägs att han inte mår så bra att han är sjuklig just nu. Eh, men han tog det fotot som visar billboarden utanför. Eh, och när man någon som nämnde det att det stod då, kan ni ta med. Nej, kiss, spela fan inte det här var det. Exakt. Ja, <laughs> då de spelade han filmen så här. What the fuck? Nej, nej, nej. Eh, så det var viktigt för dem. Eh, för oss de spelade också det där den kvällen om Tinnitslast men, jo men han gick in där hade med sig sin bander, hans polare hade med sig kameran, de var, det var Iggy liksom de skulle kolla på och så drar Kiss igång och han var, vad i helvete och så skylten så bara lysa allting, han, han trycker på play det är därför han missar Aha, okay. ingen prestation och så, det är några sekunder in på Juice då har liksom skylten börjat lysa och det är eld och grejer, han var, wow och så trycker han igång bandan. Och så vi kan få sin kompis att fota också. Han tänkte, fan, ta bilder. nej, jag sparade mina foton till. Mm. <skratt> <djupom."> <skratt> <skratt> det, det han det han, han fotfallet honom för. Ja, ja. Nu är det så, nu har vi foton i mängd från den kvällen. Men ändå en bild till.
1: Men, men han, han var tagen? Ja, det han tyckte hela. det
2: var riktigt bra.
1: Hur, hur var det med de här andra artisterna som hade spelat på Coventry och det här? Hur såg de på
2: Kiss? Eh, Keith West sa ju liksom att just när de hade han hade ju sett dem lite tidigare men sen hade han då bokat in en att de skulle spela på deras loft tillsammans med dem och Queen Elizabeth som där Wayne County spelades som sämre Jane County när han bytte kön och då kom ju dit liksom stämde upp och sådär så gick de iväg och sen kom de tillbaka och så var de, såg de ut som värsta mifforna tyckte alla vad fan är det som kommer ut här ur garderoben? <laughs> eh, och sen börjar de lira- och då var det en käftsmällsala. Det var en annan nivå. De var välrepade, tajta- jämfört med de andra banden. De, spelade, de, var, så... de
1: var hungriga på något sätt. De var hungriga sätt. och de
2: hade bra låtar- eh, tyckte folk liksom så här. Sen blir de ju, som sagt- när producentparet kommer in och John Delaney kommer in- ah. så blir det ju ännu mer streamlinat. Eh, men folk, det var ingen, ingen direkt som sa- har sagt att nej. Eh, någon som har lagt ut han kunde inte spela. Men det kunde vi egentligen ingen av där banden i så fall. Mm. Om man jämför hur de spelar. Och det var någon som sa att han hade, oj, han ja. hade sett eh, sin polare spela på Camergy. För de hade lite lite scen också precis innanför ingången där man fick spela eh, om man är, eh, ensam eller en duo med akustiska gitarr Kunde du ha lite låtar. Eh, och på den scenen har hans kompis spelat. Och så... Så han har varit att kollat på honom och så sa han så Ja ah, ah, fan det är Någon de band senaste, som är helt värdelösa Vi drar. Och så hade Polen tagit med honom, Dragit med honom. Det ångrade han ju. Jaha, okay. han, så senare var det var liksom. Eh, för det, var, det var inte alls samma musikstil som var kanske därför också. Men det,
0: det är ju det är som när jag hör dig berätta mm. det här och mycket av de här historierna har jag hört tidigare men just den här när du pratar om arbetsmoralen. Mm. Och du pratar om det här kämpandet. Och jag menar Jag tror att åtminstone Gino på det var hungriga. Mm. Men tack vare
2: Bill of Coin så mm. var det liksom... Någon som verkligen var en jävla glöm. kanaliserade mm. energin. Och även där Peter var nog också jävligt i början. Där liksom. mm. Fan, det var hans sista chans såg man nu som... Liksom. Ja, han skulle ju fylla 30 snart. Så. Mm. Precis, t så. Nej, men,
1: men Tittar man på de här grejerna därifrån så, så ser man ju på ett hungrigt band. De vill ju någonting, mm. de har ju ett mål.
2: Ja, utom det, kanske giggen de första gigan, de fotorna. Ja. Det ser ju ut som krev till uppleta och in från gatan. Och
1: jo, jo, det, 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 det såg jag på dina
2: bildtextkommentarer. Ja, bandet, bandet vi själva ville se på scen.
1: Ja, ja. Men, det, men, men där strev det, ja. Man är ju på väg mot någonting. Man kanske inte har hittat det ännu. Och de behövde nog hjälp utav de här... Vad heter Sean Delaney och mm. de som kom in där. Mm. Och plocka fram det där så att de själva hade det nog inte. Den tanken precis utmålad.
2: Nej, det spröt ut alla håll tankar. Mm. Och de behövde någon som sa att det där duger inte, det där duger. Um.
1: Det, det, det är väl ungefär som vi kan säga Judas Priest. Där, mm. där har du ju samma flum. Mm. Det ser ju helt... Och sen kommer helt plötsligt... Robert Helfords mm. sidointresse in i bandet. Ja. och det är en helt annan image och vi sväljer det med hår och hull. Mm. och älskar de gamla låtarna men när de har det här lite flower power stora hattar och vad de har på scen och <laughs> allt, det är rest... konstigt. Ja. Det,
2: det var passar var inte med Det är så tidiga kraftverk också som sitter ja. där och spelar något flump. Ja,
1: ja det passar mm. inte passar inte ihop riktigt. Eller?
2: Och så var det väl här också, att jag tror att kanske att de inte jag kan dra lite Cavetys-historia snart- men, eh, ett år för år sedan. Men att den inte överlever så länge- är mycket för att det är spet åt alla håll. Plus att det man satsar på- är ju den här glitter-punk- eller inte, förlåt, inte punk- utan glitter och banden Och i och med att det inte blir någonting av dem- eh, så har man inte riktigt örat mot marken- och vet vad är nästa grej som är punken. Man har ju några av de banden som spelar- mot Cavetys sista tid- men han väljer att gå en annan väg. Och han väljer att gå den vägen. Det, det, första signalen kommer ju redan sommaren, faktiskt 74. Eh, sensommaren där. När han slänger ut en ann I annonsen så har han en rätt ilsk text. Eh, På sab.
1: Ja, ja, det är den som är med ja. i tidningen. Ja,
2: ja vi, och jag, 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 jag hittade den så skickade jag den till eh, Charlie-Sab-sonen då. Bara såhär, oh, eh, jag tror att det här handlar om Kiss- bland annat. Och han bara, oh, he was mad. <laughs> så han bara, eh, för, vad
0: sa
3: vad jo, står
2: det? Jo, det står det ja eh, Kontentan är att eh, de har precis haft ett ettårsjubileum. Jättekonstigt man har det i maj någonting, det stämmer inte alls mm. eh, kalendervis, men man har ett ettårsjubileum där många band som har spelat i på Camerty tidigare spelar. Eh, även sådana band som kanske har gått vidare. Ibland mm. eh, har vi ju Elephant Memory. Som, som var på eh, John Lennons backup live på den tiden och på första solplattan. De kör en hel del på, på Camry 73 och sen så kör de här någonting 74 också. Och de eh, och alla andra band ställer upp. Man har flera dagar. Det är typ 50 band som lirar på under vecka. Det är gig, gig, gig. Men några band saknas där bland kiss. Och innan in här någon så skriver att ja, det är tråkigt när vissa. Eh, Band slår och inte liksom kan bjuda tillbaka till den platsen där de fick liksom starta. Kiss nämns inte. Men, och, och så kommer ett litet hot så här. Ja, om det inte blir bättre bättring. Och jag vet inte riktigt vad han tänker här. Om det inte blir bättring så kommer jag göra om där det disco. <laughs> det är liksom kontentan. Så bara, aha. Och sen så byggs det om eh, strax efter det så är det, kan man kamerat stängt på då det diskorna, vissa dagar i veckan så 73, 74. Eh, och då bygger man om lite grann. Man, enligt annonsen sätter man upp ett, ett ljudsystem och man sätter upp ett, eh, nya lampor och sådär, disco lights och grejer. Eh, men sen är det fortfarande, det är band som lirar. Det märks ingen annorlunda annonsen att man börjar servera mat och sånt och buffer och sånt. Eh, som vanligt där. Han försöker hitta alla vägar och tjäna en dollar. Och sen kommer 75 och sen så kommer plötsligt en annons i maj tror jag. Sista tre veckorna på Coventry. Wow. Så väldigt kort tid innan annonseras ut. Och det verkar som att det är ett väldigt hastigt beslut. För i annonsen också står det. Banden som är bokade för juni hör av till Bobby Flame som var en av bartenderna som också hade haft lite så här sing här på den här lilla scenen i barområdet. Och han hade också börjat vara den som skötte bokningar av band. Mm. Och så ska man kontakta honom om man är inbokad nästa månad. För då ska det inte vara liveband. Så, så plötsligt kommer han på. Nej, nu lägger vi ner den här larvband. Nu ska det bli disco.
1: Men, men, men oh. frågade du, varför annonserade man det och inte tog kontakt med banden själva? Man, på den tiden jag kanske inte hade, jag vet inte.
2: Det, var som någon, det är någon annons som Det, det låter här. som att skickar röksignaler helt ja, ja. plötsligt. Ja, men det är någon annons som står så här. Då står ett namn så här, please contact Paul. Här, för det är så här också att... Det var så man jag vet inte. Det är verkligen röksignolsteg, jag förstår det. Förstår din ja, det, det, det är ett
1: jättekonstigt ja. sätt att kommunicera. Mm. på
2: Men jag, jag kan förstå
0: delar av det här- för att det här är ju på den tiden som- om, dels de som bodde hemma. De hade ju sina föräldrar- mm. som fick vara mottagare av alla besked. Och sen har du nästa kategori- nämligen de som precis har flyttat
2: hemifrån. Mm. Och... De var ju aldrig hemma, så det var ju telefonsvaran istället som gällde. Om man ens hade det. Ja. Och, och sen hade du ju ingen telefon på loft eller replokatet. Nej, nej, nej. nej det, det, det. det är lite det jag är ute efter. Att det gick inte att få tag på folk.
1: Ja, men stort. samtidigt så förväntar du att du ska titta på en annons i en tidning. Ja, ja. går det, det så går det. är går lite det. långsökt. <laughs> ja. Det, det, det är ju så dumt så. Hade ja. han kunnat bra sätta upp en affisch mm. på fönstret?
2: Ja. Men sen ser vi då, sen har vi... Eh, så här, två veckor kvar annons och sen så kommer det, och då, någon av de där annonserna så ger också en liten annons bredvid som visar vad ska det bli sen då står det att det ska bli Disco Inferno som ska bli det heltaste Disco till stan oh. eh, och sen så, kom, sen så kommer så här, den helgen när man kör eh, sista liksom, avskedsfest eh, och då spelar man ett eh, Heartbreakers med Johnny Sanders och jag eh, två andra band som jag gör nu men det är ett par band och eh, så kör man fredag, lördag, man kör de sista dagarna i maj där. Eh, det är de som är liksom avskedsfesten. Men sen har man även en konsert på den första juni som är söndag eller måndag där Heartbreaker spelar. Som inte ingår i den här avskedsfesten. Men istället uh -huh. på den kvällen så har man man lottar ut 25 kissplattor. Jaha. Och det visar att de har, då har eh, Paul fått 25 kissplattor, eller han har fått en kartong med kissplattor, jag vet inte om han är en kartong på den tiden och han har fått en signerad fish. och det kan vara jag tolkar det ganska som att Kiss har sett den här annonsen, eller någon ny Kiss Han sett annonsen när han spyrg alla och liksom, ja vi, vi måste smöra lite så hon skickar den Paul sätter upp den här affischen dagen efter den borta med någon som har stulit den Oh. Däremot så har han faktiskt kvar några plattor. Eh, och jag sa det till honom. Alltså, tst, tst, alltså, har du kvar dem där? De är fortfarande inplastade. Första plattan inplastade från 73. Eh, och du kan liksom skriva ett brev som intygar vem är du som har fått de här i ja. sammanhang? Du pratar tusentals kronor. Du, minst, du kanske pratar tusentals dollar i vissa fall. Liksom. En, en, en parterna som heter Duga. Ja. ja, så han har letat lite efter dem. Han har tittat dem. Men han vet att de är någonstans i förrådet. Sade han
1: att han skickar en till dig då?
2: Nej, då har inte sagt.
1: Nähe. Vilken otur då. Nej.
2: Jag kan ju hoppas på det. Ja. Uh, men så, lägger ner. så kommer en annons efter. Uh, Veckan efter. Och då står det plötsligt eh uh, known as Coventry och så står den band som banns nilar. Så om man tänker liksom på namnet och så det är bara ett ställe som förut kallas Coventry. Ska ha lite Men det skulle här. bli diskoinfern. Ja. ja. Men det verkar inte ha varit mer än max en månad för sen kommer nya annonser med samma ställe där diskot ska heta Aratema och ska vara ett latin disco. Så du går på två mån mm. mindre än två månader så går det från att Coventry ligger ner vi ska ha disco till att här vi heter inte DiscoInfärnor nu heter vi Plötsligt Ingenting till Disco Aratema. Han, han, han låter är det på Sub fortfarande? Ja, det på fortfarande.
1: Han, han låter som en vän till mig det här. Mm. Som har tusen affärsidéer ja. och det hoppas hit och dit. och Jag känner igen det där som mm. samma.
2: Men det här blir ju faktiskt en liten ett, succé, ett, Diskotek Aratema. Uh, han annonserar väldigt lite för det. Uh, men det latinamerikanska Eh, samhället liksom, de går till en dit i mängd och kan börja liksom, tjäna pengar för första gången på Coventry. Dollar. Där hittade han rätt ja. uh -huh. Och de bokar in artister Som liksom drar in, så det är, drar in så här 20 000 dollar pratade om Det var ett sådana kontrakt Så det var riktigt fina Och Artister som uh -huh. vi inte har talat om För de är bara populära i latinamerikanska Rodrigo Kulturen liksom. mm. Och där, där dröjer väl oh, vad är det? 78 så kommer Får han för sig, plötsligt för att, ja, men De här veckodagarna när vi inte har några Disco grejer då drar vi igång Coventry igen. Så han nystartar Coventry 78. Med försöker rida lite på den här punkvågen som finns då med Ramones från här. Och första annonsen är ju så att den står det ju band som ska ha spelat upp på Coventry. Ramones namn står där. Så det stämmer ju inte. Men det är David Johansson Inte Newtols namn. Eller off. Det står så här. David Johansson från New York Dolls mm. Kiss står där och lite andra band. Och försöker liksom dra dit folk och så är första giget var Grinders som spelar Så det är uh -huh. riktigt hårt så där. Och det är, men Corpse Grinders är lite så här det är en eh, supergrupp egentligen utifrån eh, den tidens eh, det spelar folk från Brats och från Arlot så det är flera band som liksom har medlemmar som är med i den gruppen. Uh -huh. Och det här var väl det annonser något halvår kanske sen försvinner annonserna. Och sen mm. Aratema dock fortsätter ett par år till till 82. Och sen så flyttar det till ett annat ställe på i Queens. Eh, och så öppnas ett annat som heter Plaza 27 istället. Och det verkar som att han tar över ett ställe som den heter så. För att jag har sett ett foto från det stället från från 80. Men sen öppnar han 82 där.
0: Så, så att de är med rätt mm. här. 82 så lämnar han lokalen, formel inom S Coventry- mm för att då ge sig på sitt nya projekt på en
2: ny adress. Ja. Är det så? Ja, det snurrar i huvudet nu med åren, men det är där någonstans. 82 83. Och sen så är det ju ett sist, och där startar jag också Coventry sedan på det 27, som drivs av sonen och en bekant av honom. Som, två bekanta av honom. Mike Newman och George Perry som det är ställt. Och de har ju en jävla tur för att de råkar boka in ett band eh, så kommer in också så här, bara får jag lyra och de bara, ah, okej okay, vi har det tomt i kalendern och det är något av de här uh, New York punkbanden som är under, så här, underground populära så de kommer till jobbet en dag så är det kö runt kvarteret och de bara, vad, vad fan händer så de, får liksom, oh, vi måste köpa. så de får åka och köpa, akut köpa öl för att ha till alla de här som kommer in. <laughs> för de har liksom innan haft så 10-20 personer så plötsligt blir det liksom oh, ett gäng. Det ja. blir väldigt många. Och som det är om lite så här: det stället, Cavendry där, är under något år så är det eh, ett bra centrum för den här New York-punken, den riktigt hårda.
1: Men, men vad var det för band som?
2: Det, uh... Kommer han ihåg det? Ja, men jag kommer inte ihåg det nu.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det var ju otur. Det. Men det var ja. någonting som drog i alla fall.
2: Ja, och det var väldigt mycket ungdomar som kom också. Det var ja. unga människor som kom och tittade på det här. Och sen så... Den någonstans släpper ju på det här helt och... Eh, sen så... Coventry-byggnaden rivs ju tidigt 90-tal. Den som ligger på Queens Boulevard, den rivs ju där på tidigt 90-tal. Eh, och det var det som Jeff Su berättade för mig. Han hade varit där... 92. Och då var ju väggarna i sånt rum och det var sådana jag bygg uh, så här, det, så här, väggar med sådana här trä. som byggplankt. Precis som man lyckades kika in där. Och Det var hans vittnesmål som gör att jag placerar trappen där jag placerar den på den här uh, lilla videon. För att de andra som uh, då försökte komma ihåg det som hände för 50 år sedan, de har placerat en fan överallt. Antingen var trappor <laughs> överallt ner, eller så var det så att de minns olika fel. Liksom. Mm. Men han sa det att då såg jag att det fanns en trappa ner där. Och då placerat den där. Och när jag satt in den där och skickade någonting till Charlie Zab liksom, ah, ah, <laughs> ja, det stämmer säkert Han har också varit där för många år ja. för att komma ihåg Precis, och, men sen var det så att där nere, alltså Ja, så det livs i det här huset och där, där idag har de byggt upp ett annat hus som byggs upp, 96-ta mm. det byggs upp det upp huset 96, 97 Och det är det man ser om man går in på Google Earth idag och kör runt här så ser man ju det här flervåningshuset med nagelsalong och sånt. Men det roliga var att efter att Coventry lade ner helt, efter att Polsab släppte det, så öppnade kort tag en klinik för att hjälpa folk att få tillbaka hår. Hair Club sen. for Men. Precis, något sånt där. Den öppnade jag såg ett par annonser för det. Så det varade inte så länge tror jag. Men det var där, 86-87 någonting var det något sånt ställe där. Eh, och sen som sagt, huset var ju från 30-talet. Mm. Det finns ju inte plats för det i New York. Så det revs.
0: Underbart namn på ett, på ett sånt företag. Eh, och sen ägaren, jag har ju sett tv-reklamen, den själv har varit i, i mm. New York och eh, vad är det han säger? Annars I'm not only the owner, I'm a member too. Ja. Och så tittar man så tänker man det att ja, kanske då. Ja,
2: men den här fotkotten här trappan ner förresten, det gick ner till ett omklädningsrum. Eh, som var. Och det var rätt stort och tydligen så brukade Charlie Subs band få repa där nere eh, på dagtid innan det öppnade för kvällen och sådär. Ibland fick de det upp på scenen också men eh, där nere. Och där nere under ett tag så bodde den snubbe där nere. Louis, han, han bodde nere i källan. Han var ställets eh, vaktmästare men också vakt då för var bara ta någon mm. boende där. om det blev inbrott så fanns ju någon där. Och lite sådär: äh, lagade saker om det behövdes. Och han var till en riktigt original Jätteduktig på sägs det. Men gick alltid hårt året runt och toppluva. <laughs> ja. Och han bråkade med banden som var där nere och festade ibland för att det var ju han, han tyckte att han bodde där. Så han hade en jätteskitshandling på två tusen plattor som han hade i hyllorna när jag var lite skitspelare. Och, och så kom det nya folk och skulle parta och byta om och ha sig. Så. Och pilla på hans skivor. <laughs> och
1: fy fan vad arg han ja. Så
2: ha blivit det. Så var till ett riktigt uh, original. Jag, jag satt och funderat mm. på Paul Subb, hur mm. gammal var han när han började med hela den här resan? Han är 92 nu. Så att han var ju då 40. Han var ju lite äldre. Han, han var så pass i ja. alla fall. Uh, och han är ju... Han, både han och hans fru är ju flyktingar från eh, Nazi-Tyskland. De flyr ju. Aha, okay. eh, de kände inte varandra då, men eh, han bodde i Österrike och hans framtida fru då, Mina, hon bodde i eh, Tyskland. Och eh, efter eh, eh, Kristannatten 38 mm. så bestämmer sig båda familjer för att fly. Eh, och de tar sig över till eh, Amerika så att han kommer till Amerika när han är åtta år åtta, nio år eh, och eh, familjen slår sig ner i New York och, ja, och tydliga, de, är, de, de kan inte sitta still eh, familjen verkar som, i alla fall inte den manliga sidan för Charlie igen han. han måste ha saker att göra hela tiden, starta band okay. de håller på med en, han driver den här Ethels eh, alkohol and någonting att tror eh, så ligger på Manhattan eh, och det är stället som ska likna 70-talets Ställen, stämningsmässigt så men utan ruffigheten. Han fick liksom ha ett New York tidskapsel. Och det är fint att hörna med massa affischer och poster från Coventry men ingenting i originalet allting är sånt de har hittat på nätet. Mm, mm. För de har det, har ingenting kvar liksom. Men det stället har driven han driv, har ett band som heter Charlie Subended Dogs. Och Plus att han har en... De håller på med musikal. Så ska det handla om hur en immigrantfamilj kommer till New York startar ett rockställe. Så det kommer alltså handla om mm. The Coventry. Jag tänkte säga att det, 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 det där måste bara vara mm. en tillfällighet. Jag, men, det, det första jag fick kontakt med som hade som ingång till familjen det var en av musikerna i hans eh, band som också i hans eh, familjs arkivarie och också den som samlar material till den här eh, musikalen. Mm. Eh, så jag har fått lite material från honom men... Eh, det känns mer som att jag har grejer att ge dit eh, och jag kommer att ge dem allting jag ja. har för det varför inte liksom ja. eh.
1: Men, eh. men jag satt och tänkte mm. sab, har de bytt efternamnet då? är det original mm. efternamn sab? Ja
2: för att eh, jag hittade nämligen eh, papprena immigrantpapperna eh, och det där fick jag ju Eh, fantastisk respons från familjen liksom sådär. För att eh, jag skickade över så här. Jag lyckades hitta vilken båt de kom med, vilket datum de anlände till eh, de kom till Ellis Island, den här ön utanför, bredvid eh, friskutinnan där. sitt många immigranter kom. En, så gott som alla från ett, ett visst datum. Ja, ja det, det fanns andra också in, införsport under, under den tiden i alla fall. Men det är miljontals som har gått den vägen. Mm. Eh, så skickade jag informationen till familjen som bara, den här båten med en bild på båten. Här är den här båten kom din pappa med. Och han var så hur fan fick jag då på det här? Så det eh, känns som att jag har lite övertag på att hitta saker. Fast jag är i en kontinent bort. Eh, så det är väldigt kul. Och där, på de ja. pappre som, som var där då, immigrantpapprena. Eller skeppsloggen. Så står det att de eh, kom. De hette Paul Sab och eh, hans pappa, mamma som var förmatt, var Anna Sab och födelsedatum och allting så här och vart de skulle ta vägen om de kom fram till Manhattan och så där, eller till USA för, för
1: det är ju lite ovanligt efternamn för att
2: komma därifrån tycker jag så ja, vet inte, ja,
1: precis. Så. Det, det låter som skulle vara taget och
2: påhittat i USA mm. men det står redan på ja, ja, okay. det var ju tyskt, Häftigt. Det var en tysk båt som körde över ja. um,
1: ja, det var ju många som flydde från ja. det tragiska och som skulle komma sen ja precis
2: mer. Mm. men alltså hans mamma då eller frun då, Mina Sab hon kom en annan väg mm. för hon fanns inte med i den och de andra inkörsportarna som fanns där var det inte offentliga handlingar de var tvungna att vara på plats okay. för att gräva arkiven men den som är i New York, där är det digitalt så det var inga problem att hitta mm. vi ofta ser ringa på vattnet. Så var det någon som nämnde så här, jag fick titta reda på hur många det var på de andra ställen än i år. Hur många kommer att få in på Max Kansas City och så, så jag skrev en fråga om det. Just för att se relationen liksom, var verkligen cover till störst, vilket flera har nämnt här. Och det verkar vara det. Men då fick jag tips om en kille som heter Tony Mann som har massa, han har fingret mer, mycket som har med den här tiden och gör när det gäller dokumentationböcker som handlar om den här tiden. Han har inte skrivit själv men han har varit liksom hjälpred av samlat material och så. Så jag fick tala på honom och så sa han så här, för det var någon som att han kunde hjälpa mig att komma i kontakt med Handsome Dick Manitoba. Ursäkta? <laughs> ja. Det, det var en av dem i The Dictators. Alltså de ah, diktator okay. mm. Och han skulle ha hur mycket story som helst om Cameraman. Så, så, ja. så jag kontaktade Tony Mann och han hjälpte mig att få kontakt med äh, äh, Dick Manitoba. Men problemet är ju att äh, ju fler intervjuer, att ju mindre nytt kommer det. Mm. Eh, och också när man kommer ju närmare man kommer de här lite större lite mer kända personerna ju, mer, ju mindre riktig fakta får man för det är lite så här de kanske inte alltid har vad där mentalt mm. eh, de vill inte kanske säga saker som är riktigt städade så här ja. Det eh, betyder alltså att här har vi fyra originalmedlemmar
0: i Kiss mm. som antingen inte minns någonting mm. eller minns fel, eller minns olika mm. eller inte vill säga någonting för att de är pinsamt för dem ja, ja. Ja.
2: Och, och, och då drar du en parallell direkt här att det är inte ovanligt alls, nej det är inte,
1: nej, det, det är inte ovanligt, nej.
2: men då var det så här, var en sak jag ville ta reda på, det var vem fan är det som presenterar Kiss på videon där från december 73 från Camergy you're right on top of them. Put your two lips together, ladies and gentlemen. Kiss! Kiss! Det är ju en kille där. För jag fick höra från Jeff Su att det är ingen i Kiss-crewet. Uh, han vet vilka som jobbar för Kiss då. Det är inte han. Uh, Charlie och Paul Sub säger att det var ingen som jobbade för oss. Vi känner inte en killen. Uh, Ross Radley säger samma sak. Jag har ingen aning. Jag har försökt talera på om det Jag vet inte om det är. Uh, så frågar Tony Mann skickar bilden till honom. Vem är det här? Han bara, ingen aning. Fanns såg också Kiss på... Cavendry. Han sa också, jag älskar Kiss fram till första plattan. <laughs> <laughs> så att, jag älskar Kiss. Okay. Han såg dem några gånger där. Liksom. Eh, men så, först slags efter får jag ett nytt meddelande av Lydia Chris vet inte heller om det Vad? Vad? bara, va? Fan, fan han sa så här, jag är på väg att träffa Dickman i tuba. Då ska jag sätta dig i kontakt med honom. Så bara, ah, men Lydia Chris vet inte heller vem det Vad fan, träffar du henne nu också? Liksom ja. där. Han bara, ah, jag slags efter kommer uh, Två timmar senare kom det ett nytt här. Oh, Bobby McAdams, han tror att det är Keith West i The Brats. Bobby McAdams är ju ah. uh, Ace gamla kompis från den mm. tiden. Han men fan, träffar du verkligen hela Kreti av liksom Kiss-historien på <laughs> håller du på med det? Han bara, ja oh, han har så kontaktar jag Keith West och bara uh, jag håller med om att det påminner om mig men det är inte jag ser det är inte andra. Så att det är fortfarande en mysterium uh -huh. vem det är som presenterar dem. De? Vem tror jag har glömt dem? För det är ju ändå de killar som snackar om att verkligen vara insatt i saker och men, men
1: vilka var det som? Det var de själv, Kiss själva ja, kisshandelarna som skiljer film, Kiss, Kiss sig för den är ju roligt när det vinklar åt det hållet och det ser så trångt ut när man mm. tittar där
2: mm. men det var ju så, det var ju mm. stora, folk satt ju på koncernerna i, på Cavendry
1: nej, inte alla, vissa är ju lite vilda där ja, Vi de dansar, till. men
2: det var ju rätt uffa. det fanns ju ett dansgolv runt, ja. som, som var, stolarna var ju i mitten, och ett tag så var det till mig så att det var tillräckligt tror att det byggdes någon 74 för att man skulle kunna dansa disco runt och sen så sitter man i mitten ja. och det var där man, liksom, man satt ju drack öl och käkade mat där i mitten men det var ju de sämsta borden som var det någonstans att det var så här riktigt drangligt och billigaste epa. Sådär, för att det var någonting... Eh, på Sabs, det sa sonen också han satsade inga pengar på stället. Nej, nej. Utan det, var, det första jag gjorde var att de målade allting mörkt, eh, nästan svart allting och eh, dålig belysning.
1: En, en fråga här, sa nog Paul Sabs någonting om om Kiss drog mycket folk sen när han började bli ett namn?
2: i de kretsarna, kom nej, det mycket, de för mycket? Det ser, ut. Ut. Nej, det de ser ut inte ut så på video nej. Det enda bandet som drog mycket folk det var ju Njuktals. Det, de. det var de? De drog liksom 5-6-700. Som var folk. i
1: slutet av sin karriär?
2: Nej, de hade inte så långt. Alltså. Nej, nej. nej, det var Men slutet det av sin liksom, Det är kanske 150 200 ja, det, ja, det är konstigt så. för det
1: mm. för de får ju loggan där med på,
2: annonser, på annonserna. Ja. Där. Från och med. Och där, där är det intressant också att det, det händer ju någonting i augusti eh, för giggen när de presenteras på jag kommer inte ordningen här, men någon av de där uh, juli- eller augusti-giggen där det står som uh, att de är glitter. Ja. De är ett av New Yorks hårdas glitterband eller någonting som står Men månad senare så är de heavy metal masters av New York. och där, de, har, de passade ju inte in i det här. De var ju ett annat en annan typ av musik, mm. en annan typ av utstrålning. Liksom. De funkar inte med glitterbanden. Och det, eh, det gör ju att de börjar distansera sig där. Och då har de också fått Bill O'Coyne som säger, men ni är inte sånt, man, ni måste få något annat. Liksom. Säkert John Delaney också. Ni är någonting annat. Uh, han såg lädret. Mm. Sen tror jag att anledningen till att man kör de här sista giggen på Coventry, det var att eh, det var ett bra ställe att få öva. Och då är det ju också en större scen. Det är en scen framför den vanliga scenen. Eh, och den finns ju inte på några andra bilder än de med Kiss från december. Så frågan är om det är en temporär scen som Kiss länger upp där för att få ett utrymme att röra sig. För annars så slutar ju scenen en, en halv meter, en meter ah, framför trumsättet okay. och då, det kan knappt gå där. Nej, då Men de här första bilderna, ah. Det är inte mycket. Man kan, man kan gå förbi, man kan inte hoppa runt och springa. Det är, då trillar ni en halv 40-50 centimeter eller vad det så att jag tror att den scenen kan ha byggts upp bara för Kiss för att få möjlighet att röra runt sig lite
1: grann jag satt och tänkte på en sak här med loggan där med mm. på annonsen mm. när vet vi någonting om när Kiss hade sin logga klar
2: den finns ju jättetidigt där den här Ace-knappen med diamanten, med diamanten som ja,
1: är ful som fan
2: och den första annonsen Men när, när, när är det Ja, det är svårt att säga datum på den. Däremot finns ju annonserna för eh, non-days eh, sommaren där. Då finns ju loggan där.
1: Så jag bara satt och undrat, de, de ja. kanske inte hade logga till första giget? Nej. Att lo, att lo, jag menar att den inte, de, de kan, Kiss själva kanske inte hade loggan klar. Nej. Och så kom loggan i samband med att de fick flera gig och då kom loggan med.
2: Ja, men det är, det är väldigt få band som har sin eh, riktiga logga i Annonserna för Coventry. Det är nästan ingen. Det här är också en tid då
0: man liksom klichéer överhuvudtaget. Och med klichéer så pratar jag inte om det som man pratar om nu. Utan det ser ut som en metallgrunka helt enkelt som får vara med i annonserna. Och det kostar ju oftast snusk och 50 mm. Mm. att kunna göra den här igen som då får vara med i alla annonser mm. och i och med att den kostar så jävla mycket så är man ju mån om att få tillbaka den
2: efter att mm. man har ja, tryckt tidningarna så att säga så att... Jag tror att de handritades av de där annonserna uh, för det är, loggan byts jag tror att det är 15 olika loggor som används i Coventry mm. jag och ta reda på vem det är som gjorde de här men Paul Saab minns inte om det. han trodde inte att det var han själv eller han sa att det inte var han själv men det, han minns inte vem så det kan vara lite olika också mm.
1: för de, de ser lite kladdiga ut nu det ser lite kladdiga
2: ut. Och så även popcorn den mm. ser ju ut som nästan ett barn har ritat jo, jo, men det, men det, det ja. ser trevligt ut ja. ändå men den den första någonsin med en riktig logga är ett band som heter High Voltage som spelar på, på popcorn Annars ser det liksom bara text i olika typsnitt mm. som används och sen kommer kista och sån harlet har någon gång en riktig annons. Bjuktall så det inte någon speciell. De kanske inte alls har någon speciell logo. Jo, då har de. Men den är inte med där. Eh. Ja, det, är det är konstigt få, om ja. de
1: ändå var så stora som de var då.
2: Ja. Det det var det kom, samtidigt ja. så stora som de var. Men de spelade. Det liksom ställen de spelade på. Det var inget.
1: De var internationellt stora i New York.
2: Ja, det var inga ställen som mm. drog tusentals personer. Nej, nej. nej. Det, dog, det handlade om hundratals alltså kan vi 5, 6, mm. kanske det är inget liksom palladium 3000 pers eller vad det, ah, det nej, palladium. Nej. eller Academy Music då, det är, det är mindre ställen mm. alltså, kanske uh. de spelat, där kan man ha spelat eh, jag har inte koll helt på Dolls
1: men, men det blommade där i alla fall det där blom, mm. det började mm. och sen var det ju historia som så, så, sen
2: inspirerade vi varandra hit och dit det finns, ju, det finns ju ett påstående från uh, The Fast som var ett av banden som mest experimenterade med smink också att Paul skulle ha fått sin idé med stjärnan, typ där i artikeln också, Pål ja. Paul ska ha fått idé med stjärnan för en i The Fast, det var två bröder först och två andra medlemmar och sen så var det en, en yngsta bror som var fotograf bara, sen gick han med i bandet och sjöng senare det finns en jättebra bok som heter av Paul Stone som handlar om den här tiden med massa foton han har tagit en av foton annat från Cavendry Jo, för en, i, en av sonbröderna har ett eh, spad-symbol eh, eller ett hjärta, över en ögat. Mm. Och de är sminkade hela bunten och de har ett färgglada kläder. Eh, och enligt Paul av så ja, Paul var där och han, nästa gång vi såg på så hade han stjärnan. Ja, fast det finns foton på Paul med stjärnan som är en månad tidigare. Mm. Som, ja, sen har du banditsminkningen men, men, som men. Också ja, Den kommer ju ännu senare ja. Ja. Och den är ju inte hans Den är ju äh, vänta, äh, Neil, Neil
1: Bogart ja, Neil
2: mm. Den, den kommer ju i december
1: mm. Och den är ful som fan
2: Ja, det finns olika varianter
1: på den. Ja, men den är ruggigt ful. Den är, ja. det är för mycket svart. Mm.
0: Mm. Jag tycker den är intressant, spännande och exotisk. Men det kanske är just för att den, den var med en väldigt kort tid. Ja. och Om vi nu titt, om vi tittar på samtiden, 70-talets samtid så är det inte många av de bilderna som vi såg ut i verkligheten. Nej. Det är ju grejer som har kommit långt senare på 10-talet, 20-talet. Mm. Uh, vilket förvånar mig som ändå var med och hade min näsa i blöt överallt att, att det liksom, jaha man hörde talas om Madrid-sminkningen
2: och det fanns kanske en bild på den mm. och nu bara massor oh, är så. Men jag hoppas att det dyker upp ännu mer gay från uh, Coventry jag vet att uh, Rick Fox har nog fler bilder än han har släppt ut med Kiss också Um, han fotade ju inte bara på Manhattan utan även äh, på Coventry och mm. där utan även ute på, på New York City Gig och sådär så det finns ju han har de lite olika datorer, säger han, Jag ska mjölka honom lite grann också. <laughs> så det, kom, det
1: kommer fler ja, hopp, stories? Ja, hopp, hopp, ja, hopp, hopp. Men mm. är vi på väg på avslutet här nu?
2: Eller? Ja, han, precis. Men,
1: men vad tycker du Tycker du inte att alla ska bli medlemmar nu? Och köpa, eller bli medlemmar i Kiss Arms så de får hem den här fina diskussionen? Ja, det är väl självklart att de ska. Ja.
2: För att, jag tror inte att folk fattar att vi har så mycket unikt material. Att vi, Nej, det tror jag den, den här artikeln är ju en... I Kiss-världen, en uh, sensation tycker jag själv som har skrivit den. Men det är så mycket information i den om den här perioden och om stället och om Kiss som inte tidigare har avslöjats eller känts till. Så vill man veta saker så borde man vara med. Jo, det tycker jag. I världens bästa fanclub och -tid tidning. Japp. Eller så får, får, får vi på något
0: sätt stuva om vad det är frågan om för att det är ju lätt för folk att prenumerera på Sweden Rock och allt mm. vad de nu heter men tänk så här man prenumererar på tidningen Precis. Och, och på köpet så får man ett medlemskap mm. man får
2: en slags tacksamhet ja. över att man har gjort någonting extra mer än bara Precis. köpt tidningen Precis. och vill man vara med och göra saker för tidningen får man också vara ledare. det är bara kontakta oss vi söker alltid skribenter, men skriv ingenting och skicka in bara någonting. <skratt> utan hör, av, nej, <skratt> utan hör av er och hör om intresse finns så gärna skicka in någon liten ja. artikelprov. Vi har lite, lite högre krav vi vill ja, det, det, det,
0: det
1: spelar väl ingen roll om man har det höga krav nej. eller inte. Det är bra ja. tycker jag. Ja, det ska, vara, det ska ja. vara.
0: Så du menar Ronny att om jag skulle skicka in en artikel om eh, 1976 och vad jag var med om då så bara nej, skicka
2: inget. Ja, men jag vet ju, jobbet ligger bakom att korrigera dina texter. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> nej, ja. det, det är in innehållet som är viktigast. Sen har vi folk som korrar och eh, skriver om texterna så att, eh, och får dem godkända av er såklart innan de publiceras. Så man, så man kan säga som så här, och vi ska koka ner det hela. Du behöver inte vara en
0: fantastisk skribent. Nej. Men om du har bra idéer eller saker som inte har tagits upp ur mm. kanske ett annat perspektiv än tidigare så hör av er berätta om idén. Och så kanske det händer någonting. Och, och då hänger det inte på att du Nej. som skribent är den fantastiska, mm. utan Nej, precis. we make you look good.
2: Precis.
1: Eller att man bara man vill göra någonting och man känner att mm. jag, jag, jag kan bidra. Mm. Så kanske man får åtta sidor i en tidning. Om, ja, om en stor ja. artikel utan någonting som alla tycker är häftigt.
2: Och det, behöver någon, det kan vara en halv sida, det kan ja. vara tre sidor. Liksom, det, det kan vara pusselbitar som vi sätter ihop också. Ja. Till exempel den artikeln som är om Sao Paulo-gigget. Som kommer i det här numret. Den är skickad på portugisiska. på Ibland mail, ibland Facebook Messenger, ibland Whatsapp. Och så har jag försökt att plocka ihop det här och översätta det på olika sätt och skriva ihop det till en text. Och det, jag tycker att det blev en rätt bra artikel. Jo, det har varit
1: bra. Mm. Det tycker
2: jag. Du får inga artiklar på fax längre, va? Jag har ingen fax, jag vet inte. Kanske är det någon som försöker. Mm.
1: Du, får kolla, du får kolla på nätet ja, om det finns precis. digitala faxer. Ja. Men vi, vi tackar Ronny. Ja, tack, jag. Jag. tack själv. Så, så är du välkommen tillbaka när du har skrivit någonting stort eller vad du letar efter för nu för skog. Ja, nytt mm. sensationellt. Så tar vi upp den igen och pushar mm. för hey. det så jag ser är det Daisy på jag ja, nu, man... nu, nu, nu tackar vi för honom
0: för det. Ja. Och för nu, så hoppas vi på Daisy då. För nu måste han ut och researcha. Det ja. kan han inte göra här och prata med oss.
1: Ja, hela världen väntar på ronne